0: Milyonerin sunduğu Tottiler Mesiler'in 261. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tam kadroyuz. Ses düzeylerimizi de ayarladık. Kıyıcı Hocam
1: nasılsınız? Hocam. Herkese merhaba. Sağ ol Koray'cığım. Sen nasılsın? Merhaba Fritz.
2: Herkese selamlar, sevgiler kısmını ben yapayım bari. Koray atladı onu. İlk kez atladı. Tarihte bir ilk. Aa,
0: sponsoru bulunca kitlenin halini, hatırını sorma işi anında bitti. Görüyor musun? Bu adam... Ben kendimi çok ayıplarım bugün. Çok ayıplarım kendimi. Abi önce menüyü vereyim. Menüden sonra feci e, iki tane diziyle ilgili sana yani yanıyorum bu soruları soramadığım için. Önce Fenerbahçe-Beşiktaş konuşacağız. Nasıl konuşacağız? Hem tekniğine taktiğine bakacağız. Hem bu bir yakın Fenerbahçe için bunun nasıl başladığına nasıl gittiğine bakacağız. Kıyıcı Hoca sana bayağı bir soru gelmiş. Şeyle ilgili Fenerbahçe'ye abi böyle bir enine boyuna bir ele alır mısın diye. Fritz Hoca'ma da bir sürü e, saha içiyle ilgili, teknikle taktikle ilgili 11-11 ile ilgili sorun var. Sonra Galatasaray Adana Demir. Burada ben birçok maçı izledim, birçok yeri de izledim. Ben ikna olmadım. Yani ben çok beğendim Galatasaray'ı. Benden başka da beğenen yok. Siz ikna eder, ederseniz siz edersiniz. Ondan sonra Anadolu'dan notlara geçeceğiz. Sonra fiksüre bakış yapacağız. Milyonerle tahminlerimizi de yapacağız orada. Ondan sonra da çok güzel sorular gelmiş. Sorularımızı cevaplayacağız ve bu haftayı da süperlikte kapatacağız. Ama önce Kıyıcı Hocam iki diziyi kısa kısa soruyorum. Aile işi sence tutar yürür mü?
1: Abi şöyle Kıvanç Tatlıtuğ'un e, aşkı memnun sonrası özellikle Kuzey Güney tarzını biraz giydirmek istemişler. Yani hem o var ee, tutmuş iş üzerinden gitmişler bu defa Kıvanç'a. Yani tutmamış işte çarpışma, Kurt Seyit ve Şura gibi roller yerine bu defa oturmuş bir iş üzerinden kopya çekmişler. İkincisi Sarıkaya kadın oyuncu partnerde ee, Kıvanç Tatlısı'yla iyi bir ikili. Tabii ki bu Sopranos e, öykünme, hani hikayenin temeli o olmasına rağmen ben tabii diziyi şöyle biraz bir iki bölümü e, eşimin izlemesiyle baktım da hani Türkiye'de rating konusunda hani Total ve AB izleyicisinin özellikle Total izleyicisinin ben tercih edeceğini düşünüyorum ama böyle dersen ki Kıyıcı bu dizi unutulmaz Kürt diziler arasına girer mi bence girmez.
0: Anladım. İkinci, e, Bozkır'ın ikinci sezonuna
1: hiç baktın mı abi? Abi bakmak istedim ama bana şey geldi ya Pamir Komiser'in olmaması yani e, Ekin Koş'un oynadığı birinci sezondaki rolün olmaması Yiğit Özşener'i biraz düşürmüş gibi geldi ya. Ben yani o... Bozkır dizisinin birinci sezonu çok başka abi bence.
0: Ben hastası oldum ya. İlk sezonu ben de ikili mi? Ha, Bil- i̇zledim abi. Yani ben FME'ye altlık yapmak için izledim diziyi. İzliyorum genelde onu. İkinci sezonda FME'ye altı kararken böyle gece iki falan. Ya dedim ah ne güzel gelmiş Blue TV'ye falan. Açtım. Dört e, buçuğa kadar diziden gözümü alamadım. Yani çok nadir başıma sezonu girin. Birinci sezon için diyorsun? Birinci sezondan daha çok sevdim ikiyi. Ama biri dediğim gibi, biri hmm. çok dikkatsiz izledim. F.M. altlık yaptım, bunu
1: yapamadım. Buna
0: buna takıldı Anladım.
1: güzel. Anladım. zaman oyuncular çok o iyi aldı. Sen o konuda ikinci sezon, birinci sezon... Yani ki biliyorsun hani böyle dizilerde özellikle ikinci sezon, birinci sezon hep aratır. E, kalite olarak. Böyle dediğim için dikkatle bir kez daha bakacağım ve bir şans daha vereceğim. Ya erkek oyuncunun çünkü e, ikinci Koç seviyesine çıkacağımı düşünmüyorum. Başka dizilerden de bildiğim için. Ama bu önemli yani. O önerin dikkate alınacak abi.
0: Estağfurullah hocam. Bu işin duayını sizlersiniz Bir gün artık şöyle bir ama... yayınında da bir Kurtlar Vadisi'ne sıfırdan başlayalım hoca. Şöyle bir yazın.
1: Limonatalar konmuş. Ya ben öyle bir şey hakikaten. Bir Twitch kanalı e, düşüncemiz zaten gerçekleştiğinde mutlaka yapmak lazım abi. Gerekli zaten e, 90 ilk sezon, 2. sezon ve 3. sezon ele alırsak 90 küsür bölümün ee, her bir bölümü yani ayrı bir hikaye olacaktır. Bu arada dizi, dizi e, önerisi isteyenlere şey tavsiye edebilirim. Perihan Maden'in e, aynı romanından uyarlanan Biz Kimden Kaşıyorduk Anne son dönem yani Netflix açısından ses getiren bir iş ve beğendim ben.
0: Diyelim devam edelim. Şimdi normalde bu haftalarda yani programın bu bölümünde biliyonerle geçtiğimiz haftanın tahminlerini ne kadar tutturmuşuz falan bir onayınca bakacaktık. Tabii bu ilk hafta olduğundan geçen hafta tahmin yapmadık. Şunları soracağım. Spesifik maçları. Kayseri-Trabzon'u deplasmanda Yener'i hiç düşündün mü Fritz Hoca?
2: Düşündüm abi. Düşündüm çünkü Orhan'a kararından sonra zaten kulübün e, maddi olarak içinde bulunduğu durum falan filan düşününce oradan artık e, bu tip sonuçların skor olmay- sür- sürpriz olmayacağı bir ortam olduğu be- belli. Trabzon skorun. zaten biz yayına girerken kupada da 2-1-1-0 öne geçmelerine rağmen 2-1'e dönmüştü. Düşündüm. Ayrıca Çağdaş Hoca büyük maçlarda e, bekleneni veremiyor genelde. Yani 4 büyüklere karşı oynadığı maçlarda veremiyordu. Bir Galatasaray'a süksel galibiyeti vardı. Ama hep o potansiyeli taşıyor yani. Hoca acaba ne icat etti sorusunu sorduran bir hoca Çağdaş hoca. O yüzden beklerdim abi.
0: Peki kıyıcı hocam.
2: Kupon yaptım mı kupona eklemedim
0: diyeyim. Ha. Ben kuponlara <gülüyor> de... ne? Bu arada 10 yıldır milyoner kullanıcısıyım. Hemen açayım. Başka benim bu sponsorlukun tarihte bugün şanslı günüm mesela. Neyi bilmişim? 4 S- Nisan 2021 Büyükşehir Belediye Konya Spor 2 ve üst 4 oran başka makineyim. Ben Kıyıcı hocamın yaptığı ortak kupondan tutturdum geçen hafta. Natspor'da <gülüyor> orada da Başakşehir Ankara Gücü bir vardı hocanın bankosu. Aslanlar gibi geldi. Kıyıcı hocamı tebrik ederim.
1: Abi Allah bir razı olsun. Eyvallah.
2: Var mı bu konuda başka sorun? Yoksa bir şeye değinmek istiyorum abi. Buyur ben. abi. Abi Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Ben bu nostaljiyi yapmak zorundayım. Bu maçlar oynandığı zaman ilk bölümümüzü hatırlatmak zorundayım. İlk üçümüzün bir arada olduğu Totküler Mesciler programı 2017 yılındaki 2017 Eylül'ündeki Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle Başlamıştı. 2-1 bitmişti maç. Baya heyecanlıydık. Sesimiz titriyordu falan. <gülüyor> Sesimiz Öyle bir sadece
0: titremiyordu abi. Gelmiyordu da kayda.
2: <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> abi ama sonraki 3 sene boyunca da gitmediği için onu ekstra bir şey olarak söylemeye gerek yok. Kadroları okuyacağım da biraz hani Ayy. nostalji olsun. Abi kalede Fenerbahçe'yi sayıyorum. Kameni desem şu an siz ve dinleyicilerden Harbilan. Nidası gelir diye düşünüyorum. Murat Boldat hoca...
0: özledim çaldı sen Kameni deyince.
2: <gülüyor> Yemin ederim rüzgar gibi geçtin ligden be. Mesela Kameni'nin Volkan Demirel kestiği bir Türkiye. Çok enteresan bir dönemdi.
0: Kameni'nin iki kişiyi çalımlayıp ondan sonra riske girmeyerek topu taça vurduğu an gözümün önünden gitmiyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Abi hocanın hem yani o uçarı temkinlilik. Öyle bir uçarı temkinlik. Abi sağbek İsla, solbek Hasan Ali stoperlerden biri. Neşta der. İkinci stoper beni kitledi abi. Google'dan bakıyorum. Google böyle enteresan ilk isimli falan yazıyor ya kadrolarda. <gülüyor> Luis Carlos diyor. Bu kim abi?
0: Bruno Alves olmasın?
2: Hayır abi. Luis Carlos. Google'ı arattım. Başka bir futbolcu çıktı. Neto mu acaba?
0: Aa netodur. Neto. Neto. Tamam.
2: <gülüyor> neto. Yani orta saha. Josef Souza, Fenerbahçe'de. Ozan Tufan, Mehmet yazmış. Bunu da ilk an... Al... Nasıl Mehmet dedim ya? Mehmet kim? <gülüyor> Mehmet Ekici diye tahmin ediyorum. Ön taraf Giuliano, Jansen, Valbuena.
0: Ön üçlü iyiymiş.
2: Şu andan iyi. Şu andan net iyi abi. Beşiktaş'ı sayıyorum hızlı. Burada çok sürpriz yok. Fabri, Sağbek Medel, Solbek Caner, Stoperler Tosic, Pepe. ön taraf Atiba, Oğuzhan, Babel, Talişka, Kuvarecma, Cenk.
0: Aslanlar gibi kadro. Kaç kaç bitmişti bu Değil maç? Mi?
2: Abi 2-1 bitmişti. 2-1 fena bak. Beşiktaş'ın hakemme epey bir itirazı olan bir maçtı. Biz ne konuştuk acaba? Çok merak ediyorum bu maç.
0: Abi ben de çok merak ediyorum da ilk bölümü ya şu an sesle mesela iki haftadır sıkıntı varmış. O nedenini de anladık çözdük. Benim mikrofonum kulaklığım kadar kaliteli değilmiş diye. Ama o gün şu anki ses sorunları da ses sorunu diye kardeşlerim o bölümleri dinlese o bölümleri dinleyen insanların yemin ediyorum bizim kulak burun boğaz masraflarını ödememiz lazım ya. Yani <gülüyor> insanları sar ettik, <gülüyor> bizi duymak için manyak ettik insanları. O yüzden biz de öğrenemeyiz. Geçiyor mi derbiye? Tabii. İlk defa 9 dakika ilk kodumuza girmeden konuştuk. Böyle radyo yayını gibi çok güzel başladık bence. Şimdi abi Fenerbahçe Beşiktaş bu sahanın içi, üçlüsü, beşlisi, işte stoperleri bunların hepsini konuşacağız ama Sanki yani konuşunca böyle biraz yoğurdun kaymağını sıyırmış gibi oluyor. Çünkü aslında bakacağımız yer çok daha büyük, çok daha önemli. Bu maç onun küçük bir kısmı gibi geliyor. Şimdi Fenerbahçe için Kadıköy'de bu yıkım. Fenerbahçe kupa alamadığı sezonları yani hep oldu. E, oruca girdiği sezonlar oldu. Hep ikinci bitirdiği sezonlar oldu. E, domine ettiği sezonlar da oldu ama Fenerbahçe bütün kaleleri hiçbir zaman vermedi. Fenerbahçe bu sene hem kupalara talip değil ki Türkiye Kupası'nda gidiyor. Ligde de gidiyordu ama en önemli kaleyi bence düşürdü. Kadıköy düştü. Ve bunu bir saha içiyle sadece açıklamak çok doğru gelmiyor bana. Biraz sanki sahanın içini konuşmaya yönetimden konuşmak lazım. Kıyıcı Hoca ne diyorsun? Yani bu yıkımın sebepleri sence ne? Yani Jesus üçlü değil beşli oynatsaydı... 8'i değil 10'lu oynatsaydıyla ile mi konuşulur bu yoksa 5 senedir süre gelen bir e, durum mu? Bir erozyon mu bu?
1: Ya genel fotoğrafta %100 katılıyorum abi. Bir ortadaki erozyonun e, sadece jesusu bağlayamayız. Bu Ali Koç ve yönetimini her zaman işte biz burada mesela hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe'yi de tenkil edecek şekilde işler Fenerbahçe lehine giderken de bunu konuştuğumuz için yani e, Dünya Kupası yanılmıyorsam 11. ayının 20'sinden itibaren başladı. Fenerbahçe Giresun Spor'u evinde mağlup oldu. 2-1. Ve öyle e, işin lige, lige dahil rengi değişmeye başladı. O günde dahi biz mesela Ali Koş'un kendisi ve yönetim bazlı bir milattan bahsettik. Yani işin içine elin portekizlisi diye bir tabir girdi. Fenerbahçe'nin bütün bence yakaladığı havayı tersine çeviren ee, esas başlangıç milat buydu. Çünkü e, her zaman şey diyorduk, bu sezon Fenerbahçe'ye dair, hani maçları Vurakır'a kavgayla, dövüşle kazandığında da, işte Alanya'ya 5 attığında, Karagümür'ü 5-4 yendiğinde, e, İstanbul Spor'u 5-2 yendiğinde, Hatay'ı 4-0 mağlup ettiğinde, hep şunu konuşuyorduk abi. Hani, Fenerbahçe Jesus teknik direktör takımı yani bu takım teknik direktör takımına vermiş Yani üçlü savunma, beşli blok bir orta saha, zaman zaman pozisyonsuz oynayan bazı oyuncuların iyi katkı vermesi, önde Bacuay'ın gelir gelmez goller atmaya başlaması, Valencia'nın performansı. Evet, övgüye hak şeyler görüyorduk. Ama ne zamanki diyorduk ki Ali Koç bu fotoğrafın içine girmeye başlarsa, başarılı olduğunda, hayır teknik adam ve oyuncu grubu değil, biz de varız gibisinden başlarsa, ...bu fotoğraftaki görüntü biraz... ...bulanıklaşmaya başlar. Ki... ...çok alakasız bir şekilde... ...aslında ben orada başkanın... ...yani Ali Koç'un söylediğinde şey düşünüyorum... ...bütün istediği... ...çocukluğundan... ...yöneticiliğine, şirket holdingin... ...patronluğuna kadar... ...olmuş bir adamın... ...biraz böyle hani Ünal Aysal'ın Fatih Öjele yaşadığı... ...gerilim vardı ya... ...bu El Portekizli'sini biraz çok ona benzetiyorum... Oradaki o tepkinin aslında başka bir amaçla söylendiğini ama bunu Jésus'a gittiğini ki Jésus'un da karakterini biliyoruz abi yani ee, despot bir adam. Uğraşması zor bir adam ki ben bu adamı Portekiz'de Lizbon'da çalışırken de kavga dövüşü ayrıldığında da böyle oldu. Benfica'dan geçen sonucu gönderildiğinde de böyle oldu. Yani iki tane kutup üç ay birbirini iyi idare etti ama orada bir kıvılcım oldu. Orada arada başka bir perde arkasında bir kavga oldu bence. Bunu söyleten başka bir şey oldu. O görüntüden sonra bütün sinerji, bütün kinetik döndü. Fenerbahçe Giresun'a kaybetti. Geldi. Dünya kupası arası iyi değerlendirilmedi bence. O da fizikselde, o da ekstradan bir e, momentum kaybı oldu. Trabzonspor'a kaybedildi. Fenerbahçe yine bir hakem yoğunlaşması yaşadı. Ve Galatasaray'a 3 yenildi. Buna rağmen türbülanstan yine çıkmayı başardılar. Antep maçı, Ümraniye maçı, Paşa maçı bunlar kazanıldı. Ama abi bir mutsuzluk var. Yani Cesus'ta bir mutsuzluk var. Oyuncu grubunda bir mutsuzluk var. Yani bu sadece şey değil. Bazı adamlar kenardayken ya beni ne yapar yapsın oynatmıyor hoca. Veya ben bu hoca seneye yok. Bu hoca seneye Brezilya milli takımında. Bu hoca Fenerbahçede devam etmeyecek zaten. Bunu oyuncu grubuna hele ki böyle Cesus gibi bir teknik direktör tarafı takımı olmuşken oyuncu grubu bunu bilirse ve ortada dağılan Havayı. Oyuncular her zaman söylüyoruz abi. Oyuncular her şeyi bilirler. Başkanlardan daha iyi bilirler iklime, Teknik adamlardan daha iyi bilirler iklime. Bir mutsuzluk görüyorsun yani. Bak bir tarafta şampiyonluk yarışında bir Galatasaray'ı görüyorsun. Evet sallandığı zaman bile bir motivasyon bulabiliyor kendine. Biz şampiyon olacağız. Oyuncularımız kaliteli. Hocamız oyunculara uygun oynatıyor. Mertens gelecek. Victor Nelson gelecek. Şu gelecek. Bu gelecek. Abdülkerim gelecek. Rayine giriyor işler. Beşiktaş, Valerian İsmail gitti. İnsanlar şey diyor yani, Valerian İsmail'e sezonu başlamasa Beşiktaş şampiyonluk yarışında Galatasaray'la en büyük zirve adayıymış diyorlar şimdi. E kötü zamanlarda bile bir Masao atıyordu maç alıyorlardı yani. O momentumu kazanmıştı Beşiktaş'ın o güneşin gelişinden sonra. Ama Fener hep istim abi. Yani böyle bir yarış sürdürülemez. Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir her, her derbi maçında yani Galatasaray'ın 3-0 kazandığı sekans, bu 4-2'lik maç Trabzonspor maçı. Yani yaşanan hadiselerde şey diyemiyorsun abi. Ya Fenerbahçe şanssızdı diyemiyorsun abi. Red bir başarısızlık görebiliyorsun ve bu fotoğraf bence daha çok acı veriyor Fenerbahçe taraftarına.
0: Evet katılıyorum abi. Ama yine e, buradan genel bakıştan maça bir döneceğim. Maça nasıl döneceğim? 11-11 ile döneceğim. Çünkü 11-11'de Fenerbahçe'nin iyi bir oyununu gördük ve bu iyi oyunun hücumdaki en büyük temsilcisi. Hatta bence Ferdi de çok topa değmedi o ara. Tek temsilcisi Arda Güler'di. Fritz hocam hem bir maça baksak hem de sanki Arda Güler'in mevkisini de bulduk. Çünkü bir 3-5-2 gördük Fenerbahçe'de ve onun böyle sağ içi gibiydi ve biraz daha serbest oynadı. Sanki onun bütün bu hem topla hem yani hem pası atarken hem pası alırken hem dripping yaparken bütün iyi özelliklerini bu rolde gördük gibi ne diyorsun hem oyuncuya dair hem maça dair.
2: Abi beni çok mutlu eden bir şekilde gördük onu. Çünkü ben Arda çıktığından beri işte böyle çok aşırı üst e, düzey, çok aşırı yüksek profil isimlerde karşılaştırılıyor ya. Ki bu karşılaştırma mesleği olur mu'dan başlayarak yapılıyor. Ben de hep diyordum ki abi bu adam, bu çocuk David Silva olsun ya. David Silva olmak için her şeye sahip ve David, bu ülkeden bir David Silva çıkması da muhteşem bir şey yani sanki. Böyle profili düşür, düşüren bir şey de değil. Çünkü bundan 20 sene sonra konuşacağımız 5 tane adamdan biri olacak. David Silva ya da belki Luka Modi. Hiç o tip bir şeye dönüşsün istiyordum. Senin dediğin o açıdan çok doğru Arda özelinde. Bu role çünkü e, böyle sanki David Silva deyince artık son haliyle hatırlanıp daha orta sahacılık yapsın. Hayır serbest bir rolde. Yine iki oyuncusu gibi görürsün ama serbest bir rolde olsun. Hem kaleye yakın olsun. Çünkü kaleye yakın olduğunda bambaşka bir tehdit adam. Ama orta sahada kaldığında da bu takımda kimsenin yapamadığı o tık bırakma ya da tık dönüp doğru adamı bulma için yapsın. O açıdan çok iyiydi. Şeye de kızıyorum bu arada abi. Ya sonra ağlıyoruz şey diye. Ya bu adamlar mesela Arda Turan o kadar 20 yaşına kadar o kadar bütün ülkenin bayılarak baktığı adam niye böyle şeylere dönüştü? Tamam tamamen ülkenin suçu değil ama bir yanda da öyle şeyler yapıyoruz ki abi bir futbolcu kendini bir defa yere atabilir ya buna da hakkı olsun yani. Şimdi bunu alışkanlık haline getirir. Arda 20 yaşına geldiğinde hala kendini böyle yere atıyordur. O zaman eleştirirsin. Ama bir tane de hakkı olsun ya hemen bu kadar bence yani şey ikiyüzlülüğü canımı sıkıyor. Herkes böyle Hani Fenerbahçe'de olmayan herkes. Orada nasıl oynamaz? Biz bile izlemek izliyoruz falan. Çocuğun ilk hatası gibi görünen şeyde de herkes bir anda üstüne çullanıyor. Maalesef Çok gereksiz buluyorum.
0: Hata olarak da görmüyorum ya. Yani o benim top ya... oynarken en sevdiğim şey abi kaleye paralel çalım atmak. En keyifli şeydir. Adam kaleyi kapatır zaten. Sana omuz mumuz koyamaz. Ya gibi akar gidersin. Bir de sürekli hata yapma ihtimali vardır. Çünkü topu da almak ister. Böyle tam onu Arafta yakalarsın. Çok Biri canım. attı. ikiye attı. Aslında bakın tekrar izleyin pozisyonu. Salih zaten ayağını. yani. ayağını. Orada ilk ya, teması at. aldı. Atmadı kendini. Ondan sonra da ben de yakaladım mı halı sahada 35-36 yaşında adamım. Nasıl bırakıyorum kendini biliyor musun? <gülüyor> Koray senle arkadaşlığı <gülüyor> kesiyorum dersin ya. Böyle dönele dönele. Yani bu bir bu doğru bir şey mi değil? Ama bu bir ahlak göstergesi de olmasın da futbol kendini
2: atarken. Abi atar en, bak en oluyor her konuda. Her, herkes yapıyor. Bu kulübün karakteri mesela Galatasaray'la ilgili bir şey oluyor. Galatasaray'ın kulübün karakteri. Abi şu karakter tahlillerinden bırakın ya futbolculular. Adamın da suçu yok. Yok yani suçu. Bunu alışkanlık haline getirir. Evet o zaman herkes eleştirir. Bir kale az açısı var. Çok net orada yani. Futbolu bilen bir hakem, vardan izleyen bir hakem. O kale arkası açısından anında der ki hiç buraya bile gelme penaltı değil bu der. O işin ayrı kısmı bunda da çocuğun bir suçu yok. Öbür taraftan abi e, şey kısmı zaten onu gerçekten bu tip şeyleri bugün atlayalım. Uzun program olacak. Herkesin konuştuğu üçlü beşlileri atlayalım. Çünkü biz Trabzon maçından beri gelen bizim bir muhabbetimiz var. Sen Trabzon Fenerbahçe maçı öncesi sordun. Nasıl çıkmasını bekliyorsunuz Fener'in? Abi artık herhalde 3 stoper önü artı Arao artık Crespo ile çıkmaz. Kesinlikle artık dörtlü devam eder bu takım diye düşünüyorduk. Onda çıkmadı. Trabzon maçı yaşanmışken Galatasaray maçına öyle çıkmaz dedik. Onda da çıktı. Buna da öyle çıktı. Ha, bunda ne farkı vardı? ya Arao olacaksa bari en azından öbür orta sağcının daha farklı yönleri olsun. Sadece e, önde baskıda ve fiziksel işlerde ve koşu atmak üzerinden oynayan Crespo değil. Azıcık ayağına top yakışabilen bir adam olsun dedik. Bu sefer de ayağına toptan başka her şey yakışan Mert Hakan oldu yanında. Bunları artık uzatmaya gerek yok. Bunlar Cesus'un bu senelik kariyerini, Türkiye kariyerini özetleyen şeyler oldu. Ama abi Beşiktaş açısından önce de bir bakalım. Şimdi ben gal- gazete falan yönetiyor olsaydım hiç abartıyor muyum, etmiyor muyum diye düşünmeden destan manşetiyle çıkardım abi. Şimdi 6-0'la çok karşılaştıran olmuş. Abartı, abartılıyor anın heyecanıyla falan denebilir. Ama bak iki gün geçti maçın üzerinden biz yayını yapana kadar. Bence net bir destan ve 6-0'a gerçekten şu açıdan çok benzi- benziyor. Ortaya atıldığında 6-0'lık maçta işte dakika 55 falan. 55'den 80'e kadar 10 kişiyle Galatasaray henüz 10 kişi kalmamıştı. Emre katılmamıştı. 3 tane gol attı. 10 kişiyle 3 tane gol attı ve inanılmaz bir seyirci önünde, kendi seyircisi önünde yaptı bunu. Beşiktaş görece ee, zayıf daha zayıf kadroyla ligin çoğunluğunu götürdüğü, Fenerbahçe'den daha zayıf kadroyla götürdüğü bir sezonda rakip sahada gerçekten saha içindeki en lider oyuncuları yani Beşiktaş'ın en parıltılı oyuncuları Gezal o an sahada yoktu gerçi ama 11 de vardı en azından. Gezal, Abu Bakar, Cenk dökülürken, dökülürken 10 kişi kaldı 1-0 geride. Bunun üzerine 4 tane gol atmak işte uzatmayla beraber 43 dakikaya, 4. golün atıldığı dakikaya kadar o 10 kişi kaldı. 52. dakikadan 43 dakika içerisinde 4 gol atmak benim görmediğim bir şey. abi Ben mi çok abartıyorum bilmiyorum. Yani Fenerbahçe statı takımın 10 kişiyle 4 tane gol atmasın benim aklım, hayalim hala almıyor ve bunu herhangi bir teknik taktikle işte Senol, yani Şenol Hoca devrede amiri çıkardı. Ortası ayağı çok daha düzgün. Çok daha o derinden o pasları çıkarabilecek bir oyuncu attı. Özgür rolde Saat en çok oynadığı rolde Redmond attı ve böyle çözdüğüyle açıklanabilecek bir şey mi onu hiç bilmiyorum.
0: Abi valla yani bir Şenol Güneş destanı yazıldığına ben çok iknaim ya. Yani hatta 11-11'i sana sorduktan sonra artık full Beşiktaş konuşacaktık. Sen de çok güzel pastladın. Kıyıcı hocam, Şenol Güneş'in hamleleri önce Salih Amir Get sonuçlusunu bozması deplasmandayken yani orada biraz maksime 4-2-3-1'e 4-3-3'ten çıkıp 4-2-3-1'e yatırımı yapması. Ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra cengi çıkarmayıp iki forvetiyle devam etmesi. Ki Abu Bakar'ın da kötü bir gününde olmasına rağmen Abu Bakar'ı da çıkarmaması. Yani tam tersi bir bak o penaltı gol olsa bir 6-0 Fenerbahçe bir şey olabilirdi. Kuştaş'a bir, başka bir yerden çarpabilirdi. Jesus'un... Kuşu taşa nasıl yaklaştırdıysa Şenol Hoca da taşı kuşa yaklaştırdı. Hakikaten şu Şenol Güneş'in hamleleri bir övelim ya.
1: Abi %100 katılıyorum. Yani Hoca bir kere her şeyden önce Fenerbahçe'nin o penaltı pozisyonu işte 10 kişi ve benzeri durumlardaki hücumlarını önlemek için bütün savunmayı hücumda başlattı. Yani Şenol Güneş aslında Süper Lig'de bu ee, yoğurdun kaymağını yeme şeklini biliyoruz. Kendine dair olmayan bir şey yaparak etkinliği arttırdı. Bence ee, uzun zaman sonra yani Türkiye Ligi'ndeki performanslar açısından kart atılan en netişelerinden biri. Hatta şöyle söylenebilir 6-0 biraz 6-0'daki ee, nasıl söylenir? Tarihi imzalar, biraz pankulu sezondaki imzalar Biraz Sergen Yalçın'ın en sakalların gol attığı maçtaki imza var. Her şeyden bir şey gördük yani ve bu birden bire oldu. Bütün boyalarını döktü abi Fenerbahçe'nin. Hani Jesus ile ilgili gollü maçlar olduğunda diyorduk ya Adana Demir maçı, işte Karagümrük maçı. O zaman Fenerbahçe rakibinden daha fazla gol atıyordu. Bu defa Beşiktaş çok ekstrem de sağ içinde bir şey yapmadan doğru durarak bunları yaptı. Bence o daha da ilginç. Yani Redmond diye bir oyuncu belki Southampton'da Kaç defa izledik. Orada bir de göstermediği bir performansı gösterdi abi. abi net. Yani dengeli, üretken, skorer. Hani izlerken diyorsun ki ya 11-11 oynanırken bu Cenk ilk yarıda çıksa olur mu mesela? Ama hayır neden Cenk'in oyunda kalması gerektiğini gösterdi? Neden oyunda tuttuğunu gösterdi daha doğrusu? Hayır dedi bu iş böyle yapılır. Bu yurt böyle yayınır onu gösterdi. Salih'in nasıl bir özelliklerim, eziyetleri olduğunu gösterdi bir kez daha. Hani ben gelecek sezon bu takımla şampiyon oynatacaksam devam ettiğimde Salih benim şöyle bir oy- önemli oyuncum. Bakın bunları yapabiliyoru gösterdi. Yani Valeryem İsmail döneminde böyle bir maçı oynayabileceğine ihtimal verebilir miydik Beşiktaş'ın yani? Veremezdik abi. Yani, Ki
0: oyunda o izler de biraz vardı. Hani uzunu atayım, indireyim de vardı.
1: Tabi tabii yani onu çok lider yani cesaret ve yürekle Futbolda çoğu şey yüzde otuzdur bence cesaret ve yürek böyle maçlarda. Ama çıkarttıkları sonuç bir şeylerin de çok doğru yapıldığını, yani Fenerbahçe'nin bütün sinir sistemini bozdu abi. Her top her top direkt kareinde abi, her top direkt. Ben evet Fenerbahçe'nin yani. böyle helva gibi da, dağılmasının olduğum için aslında insanlar da buna şaşırdığı için Hoca ögüsü Fenerbahçe'de spor medyasında bile daha çok Şenol Hoca olduğu için yapılamadı esasen de gerçekten muazzam bir derby iş var ki yani maç derbilerde genelde kendi kahramanını yaratır işte bu çoktur ama burada birden fazla kahraman yarattı abi Salih yarattı Mert Günok'u yarattı işte Redmond'u zaten girdi yarattı Abu Bakar kendi performansının altındaydı gollük imzayı attı o yüzden ben bu maçın bir MVP'si olacaksa Redmond tabii ki sağdaki isim ama genel 22 oyuncu ve iki teknik adamdan Şahol Güneş yani uzun yılları unutulmayacak bir e, muazzam hem skor hem Beşiktaş'ın zirveye ortaklığı hem de e, ya bir biriden bir sıfırdan sonra iki sıfır döngüsünü kırıp da bu noktaya getirmesi çok çok özel bir şey abi yani şu işi eminim ki e, Beşiktaşlılar kendi tarihlerinde Sergen Yalçınlı maç, Pankulu maç bir de bu maç. Hatta hatta bonus diyeyim. Sergen Atlı şampiyonluk geldinin bile yukarısına çık- koyabilirler. Ben yani. Beşiktaşlı olsam koyarım. Yani net. Yani net.
0: Sergen Atlı şampiyonluk geldiğinden birkaç tane daha yaşarsın da bunu çok zor abi. Bugünü bir daha yaşarsın. Sergen Atlı ya.
1: şampiyonluk geldi de zaten iş bitmişti de biz evet, o maçı belki 5 evet. puana iner mi diye düşünüyorduk. Ama bu ondan çok çok kötü. yok abi.
2: Tekil örnek olarak bunun üzerine sadece Beşiktaş değil Galatasaray Fenerbahçe'nin de yaşaması Böyle nadir yaşanabilecek bir maç. Son, işte Sergen Atlı şampiyonluk geldiğinin hikayesi maçın kendisinden ziyade. Çünkü o dümdüz bir maçtı. Sonunun şampiyonlukla bitmiş olması. Burada bu maç olarak bambaşka bir maç. Abi. Ama bir şerf şer düşüneceğim abi. Pardon. Ee, ben şey hamlesi 45'ten sonra iki hamle çok iyi hamle. Orada hakkını veriyorum hocanın. Özellikle işte üçlü orta sahadan vazgeçip en iyi bildiği işe yani iki tane ayağı düzgün birbiriyle uyumlu olabilecek iki tane orta sahacıyla birinci özellikleri savunma yapmak olmayan orta sahacıyla oynaması. Şenol Güneş bu Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir Şenol Güneş orta sahasıyla oynadı diyebiliriz o açıdan. O hamle çok iyiydi. Eyvallah ama Cenk ve Abubakar'ı o kadar kötüyken çıkarmamayı Şenol Hoca'nın e, hanesine yazamıyorum bence kulübeye baktı ve ulan Cenk'i çıkarıp bu alacağım Abu Bakr'ı çıkarıp yok elde hiçbir şey o kadar hiçbir şey yok ki kulübede bence o yüzden devam etti yani zorunluluk o e, tercihleri yapmamaya götürdü hocayı
0: yalnız bir şey söyleyeyim mi ona bak maçın MVP'si Ned Redmond ana, ama ona 11 o topu oynamayı ben Cenk'e de yazarım Cenk inanılmaz iş çıkardı abi
2: Kay- abi o ilk goldeki koşu nedir? Yine Mesela.
0: Usta golcü koşusu ya. Mesela bunu da Şenol Hoca ile yapıyor. Yani Şenol Hoca veriyor bunu. Hani Cenk'i biraz o artık Cenk ve Şenol Güneş bir bunlar bir ortaklar yani. <gülüyor> Bu işte.
2: Bu... C- Cenk Gisbrür.
0: Aynen abi. Adam hakikaten yani ya oğlum biz seni böyle ne kadar güzel kullanıyorduk. Gel buna devam edelim demiş ve kaldığı yerden yani bir 30 milyonluk transfer daha yaptıracak hale getirmiş oyuncuyu. Gerçekten o, o ikinci vuruştaki daha yani topa vurmadan önce kendini yatırış, altayı hiç şans bırakmayış ondan sonra bek kademesine girmeye başlaması çünkü Emre Mor girdi. Emre Mor girdikten sonra iş bir daha döndü. Çok yorgundu çünkü Beşiktaş'ın bekleri. İş bir daha döndü. Orada İkinci sabek gibi oynaması, pardon sol gibi <gülüyor> oynaması. Ben yani Cenk ilk yarıda ben Abu Bakar hiç beğenmedim. Cenk de sahada yoktu çok ama onu 11'deki o yani işin saha işi MVP'liğini Redmond'a yazarım ama ruhani lideri de Cenk'i koyarım. Cenk çok büyük iş yaptı on 11
2: Abi o vuruş dediğin ikinci vuruştaki sadece bu maç içinde çok daha yetenekli futbolcu olduğu tartışılmaz Abubakar yapamadı. Götürdü Altay'ın eline bıraktı. Aynı vuruşu yapabilirdi aslında, yapmadı mesela ilk yarı. Valencia daha kolayını yapmadı, ama o yaptı.
0: Peki Redmond'ın <gülüyor> golünde 25-30 metreden vurulmasına rağmen Altay'ın hiç <gülüyor> hatası olmaması <gülüyor> inanılmaz yere vurdu herif.
2: Çok iyi yere vurdu abi, çok iyi yere vurdu. O yüzden Southampton günlerinde benim oradan gitti aklım. Biraz da Redmond'ın aslında oynayacağı futboldu zaten. Southampton'da yıllarca ne oynadı? Çok daha derinde bekleyen, hep zaten 10 kişiyle oynuyormuş gibi oynayan bir takımdır. Sağ o Herkes Pochettino döneminde de, Kuhman döneminde de, Hasan Uthel döneminde de iki kişilik oynar. Ciğersiz takımlar olur. Redmond da o takımlarda derinden gelip iş çözler. Bu futbol, derinden gelip iş çözme futbolu ona yaradı, epey yaradı. Ama şeye geçelim abi bence. Yani aa, Sen de geleceksin mutlaka oraya da. Ben aklımdayken söyleyeyim. Bütün gollerde bak. Bütün gollerde. İlk golde salainin Redmond'a o topu indirtmesi. O indirttikten sonra kademesindeki stoperin Samet miydi yine? Durduğu yer. Diğer Erdem. gollerdeki bütün oyuncuların bütün oyuncuların gerçekten komedi futbol stilis savunmacıların, Kenarbahçe savunmacıların sahadaki duruşları. Bu hiç... Yani çok daha konuşuruz. Hep de konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Ali Koç dönemi. Her şey Ali Koç dönemiyle ilgili. O ayrı. Ama bu da bu takım çalışmıyor abi. Belli. Bu hocalık problemi yani. Dünyada hiçbir takım tabii böyle canım, bir tabii. maçta o şekilde durmaz ya o şekilde pozisyon almaz.
0: Bir de Bütün boyalar döküldü için, abi. üçlü oynamak için yeterli. stoperi de yok
2: ya. Abi top ayağındayken hiçbir anlamı yok zaten 3'lü oynaması. Yani Vitor Pereira'nın üçlüsünü hatırlıyoruz. Tisserand, ya abi bu denen bir futbol oynuyordu. Çünkü çünkü ne yapıyordu Tisserand'ı? Orta açmaya yolluyordu abi Tisserand. Tabii Tis o, hem orta açmaya, sol bek gibi bazen devrilip orta açmaya, hem o half space'e girip orada pas tehdidi yapmaya yolluyordu.
0: Bir de zalayi ceza sahasına girip şut da atıyordu abi.
2: Aynen abi, şut tehdidi oluyordu. Jesus'un üçlüsünde bu stoperlerin bunu, hiçbiri bunları yapmadığı gibi sadece tempo üzerinden oynadığı için böyle maçlarda mesela 2-1 oldu ve beyler hadi topu ayağımıza alalım ve birazcık pas yaparak kaleye gidelim diyecek bir alışkanlığı yok takım. Yani buradaki bu açıdan boyaların döküleceği çok belliydi ama buradan da alıp yönetime yazıyorsun herkes bağırdı abi herkes bağırdı ya. Valencia dursun evet net bir santrafor. pas futbolu oynayabileceği, uzun atman gerekiyordu, uzun atabileceği güvenilir bir ayak, bir tane çok çok çok iyi bir orta saha. Herifler bu iki transferi de yapmadan, Stoffer ve sol bek olarak e, kışı kapattı.
1: Rossi falan Alioski alındı abi, Hollanda'da oyuncu alındı. Oster i̇şte Osterwold hamle oyuncusu Rossi sol bekte adam kovalamaya çalıştı Kovalayamadı da onu yani çaresiz kaldı.
2: Tabii canım. Biraz e o şimdi,
1: hamleleri yaptı
2: aslında.
1: Abi tabii şimdi üçlü üçlü savunma Galatasaray maçında denenmiş, patlamış yani olmamış. E Mert Hakan tercihi haftalardır Mert Hakan oynamıyor. Yani Mert Hakan'ın tavanı belli yani. Bak tavan tavanını bile gö- gösteremediği için tavanı belli. Sana ne verebileceği belli ama mesela neden bir geçen sezon denenmiş, tutmuş bir Miha Zaytç ve Crespo denenmiyor. Yani burada çok aslında sağ içi fatura ayrı. Yani bu takımın hiçbir büyük maçı kazanamaması. İte bu maçlarda bir gol atması. işte e- sürekli offside taktiği denemesi. Yani uyarı geldi abi. Ümürhane maçında sana bir uyarı verdiler. Rand maçında sana bir uyarı verdiler Kadıköy'de. Zor kurtardın. Karagümrük dört tane gol attı. E şimdi ben bunları görünce de mesela Jesus'un Benfica'dan kovulma evresindeki o sporting maçını hatırlıyorum. 3-1 Amorion'in ders verdiği ve gönderildiği maçı hatırlıyorum. E şimdi kısı zaten yönetim zafiyeti belli. Kim Minji'ye ayrıldıktan sonra alınanlar belli. Hani bir tane caps var ya, mandalini almaya gittim, nar aldım, geldim falan filan evde. Aynı o, aynı, aynı o muhabbet gibi abi yani. Şimdi kim Min-J'ye kalitesinde bir oyuncu bulamamışsın ve 3 tane almışsın. 3 tane birbirine benzemez almışsın. E, toplam ee, maaşları da
0: Kim Minjiye'nin 4 katı falandır o stoperlerin.
1: Tabii tabii abi yani çok büyük para, çok büyük. Ve Serdar Aziz'i falan da tabii böyle bozuyorsun. Hani Serdar Aziz geçen sene e, Kim Minjiye'nin yanında bir seviyeye gelmiş bir oyuncuydu. Şimdi ona da partner bulamadığın için o da haliyle sendeniyor. İyi oynadığı Bak, sezonlarda bile.
0: Serdar Aziz'in üçlü oynamak istemediği için sakatım dediği maçları biliyorum. Hem milli takımda hem Galatasaray'da. Bu öyle dedikodu falan değildir ha. Yani çok nasıl biliyorsunuz öyle yani isim de vereceğim. Biz Serdar Ali Çelikler infosu sıkmayız yani. Ben bunu duydum biliyorum. Bu adam üçlü oynamak istemediği için fakatım diyen bir adam.
1: Ya hiçbir şey yani kolay şöyle düşünelim. Takımları Fenerbahçe düşünmeyelim abi. Beşiktaş düşünmeyelim atıyorum. İşte e, Toulouse Montpellier maçı izliyoruz. Montpoliye'yi Beşiktaş diyelim. Tuluz'da Fenerbahçe diyelim. Montpoliye'li oyuncular abi 40 metre 50 metre güçlü bir drippling yapıyor. Kendine yaklaştırmıyor yani ve şut açısı bul- buluyor. Diğer takım çalışmıyor deriz abi herhalde değil mi? Ya, tabii.
0: Yani ya stoperlerde sorun var ya o stoperleri koruyamıyor orta sağlıkları deriz ki. Üçlü oynuyorsa yani, öyle bir korumaya ihtiyacı da yok
1: zaten. S- sizin mazeret göstermek gibi bir hakkınız var mı bu sezon? Pandemi sezonunu gördük biz Sergen Yalçın'la Fatih Terim'in kapıştığı. 7 günde 3 maç oynuyordu bu insanlar. Yani maskeler Sürekli maçı oynamak zorundalar. Haftayı tamamlayacaklar ve muhteşem Türkiye Ligi'nin belki son yıllardaki en iyi sezonuydu Finish, Foto finişte.
0: Sergen... Sergen'in
1: Abubakar'ı Sergen'in Abubakar'ı gitti. Fatih Terim'in Belhandası gitti. Şu oldu bu oldu ama lezzetli bir şey bıraktılar finalde. Kesin. Ya ama bu da abi.
0: Bak en değerli Beşiktaş şampiyonluklarından biri
1: olabilir o Beşiktaş tarihinin. E tabi abi şimdi bakıyorsun Dünya kupası arası gelmiş. Bu takım bir ay ne yaptı? Bu takım bir ay ne yaptı? Depremle ilgili ara geldi. Bu takım bir ay ne yaptı? O zaman abi bence burada konuşulmamışları şey var. Brezilya ile ilgili flörtler geldi. Cesur'un konsantrasyonu bozuldu. Yönetimle Cesur arasında bir kriz vardı. Bu kriz paspas altı edilmek zorunda kaldı. Çünkü taraftar seviyor hocayı o dönemki skorlar yüzünden. E şimdi bu kriz büyüdü, büyüdü, büyüdü. Galatasaray yenilgisi geldi. Sezon uzun bakarız denildi. Deprem olayı olduktan sonra... Ee, arada bir çalışırız bir daha yakalarız diye düşünüldü. Devam edildi. Ama Beşiktaş maçında komple iflas etti artık her şey. Abi ben size bir yani, şey söyleyeyim mi? Bak, ben yaptığı bu, doğru olan bir hoca yok abi elde. Haklısın. Ama ben bu krizi çıkaranın, yani bu
0: krizin sebebinin jesit olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ya. Bak, Bakın Fenerbahçe'nin Ali Koç tarihine. Fenerbahçe'de finişi iyi yapan hocaların tamamı finişte geldi zaten. Emre Belezoğlu Sivas'ı kaybetmese şampiyon yapıyordu. Şampiyonluk umudu yokken geldi. İsmail Kartal felaket bir durumdayken takım geldi. Çok güzel bir iş çıkardı. Bak hepsi finishte geldi. Fenerbahçe'nin evet. hiçbir teknik direktörü sezon sonuna yıpranmamış şekilde getiremedi ki. Yani ben bu şeylerin, e, krizlerin tamamen Ali Koç temelli olduğunu düşünüyorum. Yani Çünkü abi George Jesus'un zaten se- önümüzdeki sezon ayrılacağı imza atarken belliydi. Bu adam zaten hani kafasını karışacağı bir durum yok ki. Bu adam gidecek Brezilya'ya. Hani Galatasaray maçından olmasını... sonra gönderir miydin? Ben göndermezdim işte abi ya Galatasaray maçından Hadi. sonra rotaya geri soktular zaten Ligde seri galibiyetler aldı bunlar. Bak Beşiktaş'ı o penaltı gol olsa Beşiktaş'ı yenseler, şampiyonluğun favorisin bu acaca iki favorisinden biriydi Fenerbahçe. Adam rotaya bir şekilde soktu. Adam büyük maçlarda kötü iş çıkardı. Ben bunda kadronun da payı olduğunu düşünüyorum, kendinin de çok büyük hataları olduğunu düşünüyorum. Şu an gönderilse de yönetimi haklı buluyorum. Ama bu krizin sebebinin Jorgesus olmadığını düşünüyorum ben. Yani Jorgesus'un sene sonunda konsantrasyonunun bu halde olmasının sebebi yönetim. Çünkü evet. bütün hocaları sezon sonunu getiremedi abi bu takımın. Hiçbir hocası sezon sonuna diri, konsantre, taraftarıyla, oyuncusuyla iyi ilişkiler içerisinde çıkarmayı başaramadı bu adam. Galatasaray'da bundan çok daha büyük krizler oluyor ya. Abi,
2: abi, şimdi şu kesin. Bu sahadaki o oyuncuların sürekli birinizden ses geliyor bu arada.
0: Kıyıcı'dan sekiyor.
2: Abi, o sahadaki duruş teknik direktörün kafasının burada olmadığını net gösteren bir duruş. Yani Jesus seviyesinde bir teknik direktör, bir takıma istediği kadar... E, çizgiyi savunma yaptırsın istediği kadar önde oynamaya çalışsın o yüzden arkada açık vererek yakalansın. O şekilde yakalanmaz. Ama senin dediğin çok doğru. Bu adam niye bu noktaya geldi? Abi bence iki sebebi var. Biri Fenerbahçe iyi Fenerbahçelileri o algı yaratma konusunda çok kötü kandıran bir medya yapısı var Türkiye'de. Çünkü Fenerbahçe'nin çok büyük başarısında da, üzüntüsünde de çok daha büyük bir reyting olduğu düşünülüyor. Ki ben önemli oranla buna hak veriyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra bir yayının izlenme sayısıyla Galatasaray'ın Beşiktaş'ın kazandığı maçlardan sonra farklı. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı. Fenerbahçe kötü yüken Fenerbahçeli olmayanların Fenerbahçeli'nin kötülüğünden aldıkları keyiften dolayı yine o yayınların izlenme sayısı artıyor. Bu noktada Bence Fenerbahçe yorumcuları bunu fark ettikleri için ve kanal yöneticileri falan filan bir Fenerbahçe ticareti dönüyor ve bu Fenerbahçe ticaretinde dönem dönem farklı şeyler Fenerbahçelilere tek gerçek olarak satıyorlar. Bunlardan biri benim için şu son dönemde. İşte senelerce şeyle uyuttular bence Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe şöyle oynar. Fenerbahçe bu futbolu oynamaz. Fenerbahçe şunu yapar Fenerbahçe bunu yapar. İyi teknik direktörler geldiğinde de bunun altında ezilip gitti hepsi. Son dönemde de şu çıktı. İşte Ali Koç'un da artık 3 sene olmuş, 4 sene olmuş başarısızlığında ya bir tane büyük teknik direktör getir, büyük teknik direktör getir. Ağzımızı açmayacağız büyük. Fenerbahçe büyük teknik direktörle çalışır. Fenerbahçe karizmatik teknik direktörle çalışır. Bunun nihayetinde ne oldu? Bu baskının altında kalan bir Bu baskının altında kendi hataları yüzünden kaldı o ayrı ama Git de, şimdi Jorge Jesus'un çok iyi teknik traktörü olduğunu düşünmeyen yoktur. Jorge Jesus, Türkiye'de bir çalış- takım çalıştırsa keşke demeyen adam yoktur. Ama 10 sene önceydi abi o. 10 sene önceki Jorge Jesus'a biz hayrandık. Son hali insanlar yaşlandıkça belli e, alışkanlıkları daha sertleşir. Eskiden daha iyi yaptıkları şeyleri artık o kadar iyi yapamay- yapamayan bir duruma geliyor olabilirler. Fena... Jorge Jesus sanki 10 sene önceki Jorge Jesusmuş gibi Fenerbahçe bu adamı almak için çok fazla taviz verdi. Çok fazla taviz verdi. En başta da maddi taviz. Ben Türkiye'de bir teknik direktörün işte 6 milyon diyen var, 7 milyon diyen var. Böyle paralar çalışması doların 20 lira euronun 20 lira, 22 lira olduğu yerde bana inanılmaz geliyor. E böyle getirdiğin bir adam da hem ee, yapı, kurulu yapı, neyse geçen sene İsmail Kartal'ın bıraktığı yapı neyse ona tenezzül etmez. Ne bu bilgi çok fazla ciddiye alır ne de kriz anlarında ya bir aidiyet hissedip buna göre aksiyon alır. Bence gelen durum tamamen, gelinen durum tamamen bununla ilgili. Bu adamın getiriliş biçimiyle ilgili. Evet, yani,
0: gerçekten bu, bu da ben biraz şeye yoruyorum. Yani kendi kararlarına çok e, bir özgüven eksikliği var yönetimde. Ali Koç'ta da. Çünkü her şeyi denedi adam. Yani her türlü hocayı denedi ve tepe taklak giderken iş, şimdi el ele bir fotoğraf vermişler falan. Bu sezonu herhalde Jorge Jesus'a bitirecekler ama Perşembe günü mü? Perşembe günü mü? Kayseri maçında tribünün ne yapacağını ben kestiremiyorum yani. Çünkü artık hedefte Jesus falan yok. Hedefte direkt Ali Koç var.
1: Valla abi ben oradaki bir teraziye vurulacaksa bu defa Ali Koç'la ilgili 55-45 diyorum ya. Yani Jesus da elindeki topçularla bir tavşan çıkartmadı bence. Hataları var. Yani şunu söylemek lazım abi. Çünkü aldırdığı oyuncular iyi çıkmadı. Bu net. Evet. Pedro, Pedro'yu ısrar etti olmuyor abi işte Pedro olmuyor. İrfan Can sağ kenarda olmuyor. Senin oyun dizilişinde olmuyor İrfancan. İsmail Kartal'la oluyordu. Çünkü o takımın oyun riski seninki gibi değildi. Orada biraz bir maksimize ediliyordu bazı şeyler. Mert Hakan'lı yapıda. Rossi, Mert Hakan, İrfan, Serdar Dursun, Pivot Santraforlu dizilende. Arkada Zayt'sa Krespo her şeyi yapıyordu çünkü. O hem İrfan'a oyun esnekliğinde özgürlük veriyordu ama Bazen ara ısrarı yapıyorsun ve Crespo'yla Zayt's'ın uyumunu daha gören yok Fenerbahçe'de bir arada. Yani bir Zayt's Crespo Arda izlemedi kimse. Bunu izleyen yoktur Fenerbahçe'de bu sezon. Bir arada üçünü.
2: Yani, yani bir bahs- Valencia-Batruay uyumundan bahsedebiliriz bir dönem. İşte
1: Valencia'nın abi ekstrası var. 25-26 gol. Ki İsmail yüksekliği bir oyuncu var. Kopuk kopuk oynatıldığı için Arao'ya göre olmadı. Buruma... Neye dayanarak getirildi? Neden alındı? Neden o para ödendi? Yani evet Ali Koç finansal desteğini sağlıyor, şuyu buyu sağlıyor da yani oradaki ikili başkan ve hoca uyumu Türkiye'de iyi dönemlerde Fikret Orman, Şenol Güneş, Fatih Terim, Ünal Sal hani bu ikili uyumlar hatta rahmetli Mehmet Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in olduğu gibi ikili uyumları çok kısa bir çok kısa bir bağrı yaşadılar. Ali Koz zaten o zaman göstermiyordu kendini ama kafayı soktuğu zaman Dino Kufası öncesine itibaren tepetaktak gitti ki Cezus'un bence kafasını karıştıran da Bola'nın, işte Brezilya'daki medya kuruluşlarının hepsinin Ancelotti yazılmadığı zaman yazılmaya başlanması ile ilgili. Bu motivasyonu net kaybettirdi abi bence. Bu olur yani abi Brezilya'nın takımını kim istemez ya? Yani Vinicius var, Militao'su var, Gabriel Cezus, Neymar, işte Rafinha abi. Buranın hocusu olabilecek bir pozisyona gelmişken Fenerbahçe yani benim de bazen kafam karışır yani aklım bir de şey yani. değil
2: abi ne olmalı ee, üç senelik sözleşmen var da adın Brezilya milli takımıyla geçti diye kafan karışmıyor ya da üç senelik sözleşmen var da başkanla bir sorun yaşadın da o yüzden kafan karışmıyor zaten bir sene imza atmışsın bir kere yani baştan yanlış. Bu Tabii şey canım. değil ki Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ta bir senelik imza yap- yapması gibi değil ki yabancı 70 yaşında 72 yaşında bir adamın bir senelik imzası. Peki abi şeye inanıyor muyuz? Şimdi dedin ya aldırdığı oyuncular hepsi kötü çıktı. Bu oyunculara ben asla inanmıyorum mesela. Mesela bir 2-3 tane hikaye anlatılıyor ya. İşte Ali Koç Brezilya'dan şunu alalım demiş stoper kimliğe gidince. İşte çok yetenekli bir stopermiş genç stopermiş. 10 milyonmuş fiyatı. Jesus demiş ki ya yok Gustavo Henrique'yi alın. 1 milyon, bir buçuk milyon kiralama ve devir verin. O işimizi çözer. Veya Samet'i çok istemiş. de dedi dedim diye ama ben yine de inanasım gelmiyor abi. Yani Portekizli bir adamım. Bir Adana Demirspor izleyip Samet'ten çok etkilenip illa bunu alın dediğine. Veya ya santrafor ve orta saha bağırırken Buralara transfer lazım diye bağırırken bu takım. Parmadan sol bek alın, 7 milyon verin sol alın dediği falan benim aklıma asla yatmıyor ya.
0: O transfer işinde ben de bir sıkıntı görüyorum ya. Yani çünkü Jorge açıklamalarında hep şu var. işte Ali Koç çalıştığım en iyi başkanlardan biri. Ali Koça fazla yükleniyorsunuz falan. Yani ben bir yıl geleceğim burada işimi yapacağım ve başkanla aramı iyi tutup gideceğim. Yani o transfer işine çok öyle anormal karıştığını düşünmüyorum. Sadece şeye inanıyorum ama bir yıllık geldi ve takım uzun süredir şampiyon olamayan bir takım ya abi. Bu gerçekten Portekizce konuşabilen daha önce çalıştığı ya da birlikte e, yani rakip olduğu falan oyuncuları istemiş olduğu senaryosuna ben net inanıyorum. Çünkü hazırlık içinde çok fazla vakti yoktu Fenerbahçe'nin. Sezona iyi başlamak zorundaydı. Çok yoğun bir fikstürü vardı. E, o açıdan ot kısmına yani sezon başına inanıyorum ama Sametlere, Oster, Voldelere ben de pek inanmıyorum.
2: Abi sezon başında da şunu söyleyeyim. Ya şu şekilde olur bu. Mesela işte Gustavo Henrique nasıl alınır? Ya hoca kusura bakma bizim çok fazla maaş bütçemiz yok. Limitlerimiz belli. Ligin uyguladığı kurallar belli falan filan. Ona göre bir şey iste. Ya o zaman bana işte benim eski oyuncum zaten. Bir, bir, bir, bir milyonu bir buçuk milyona hallederseniz Henrique'yi alın. Bak böyle olur. Böyle tabii ki bu hoca istemiştir. Ama hoca bak bak. Ben 10 milyona stoper alabileceğim. Alayım mı şunu? Yok ya bana Gustavo Henrique'yi al. Abi dünyada hangi hoca <gülüyor> 10 milyonluk stoperden vazgeçip kiralık stoper ister? Yok de... Ben, ben de oturmuyor o taraf yani, yani.
0: O, o hoca neden stoperde e, 1 milyonu okeyken Solbeck'e 7 milyon gömdürüyor? Ferdi'yi oynatıyorken Heh. Solbeck.
2: Aynen. Aynen. Bir de şu var abi. Ya büyük takım ciddi yetiştir abi. Hele büyük takımın büyük maçları. Ben sahaya çıktığımda oyuncular ciddi, bu takımların ciddi takımlar olduğunu görmek isterim. Ya kusura bakmasın ya yani herkes de çok yükleniyor adama falan da. Ee, bana da herkes çok yüklenince birine çok sempatik gelmeye başlar. Bir süredir Mert Hakan'ı sempatik de buluyorum o ayrı. Ama abi Mert Hakan'ın derbiye çıktığı bir Fenerbahçe 11 bana ciddi gelmiyor ya. Abi. Emre Mor senede sana çıkıp işte Alanya maçını girdi aldı. İki tane maç alabilir Emre Mor. Emre Mor'un kurtarıcı olarak girdiği takımı ben ciddiye alamıyorum bir büyük maçta ya. Abi çok detkiliyorum. Bu ben de Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından biri. Belki <gülüyor> daha için anlamlı olmayabilir. Ben bu futbolcuları futbolcu olarak da beğenmediğim için yanlış tahlil yapıyorumdur ciddiye alınacak oyuncu değil derken ayıp da ediyorumdur belki. Bilmiyorum ama ciddiye alamıyorum abi. abi yani Rodriguez ve Sinan Gümüş'lü transfer dönemi geçirmez bir büyük takım.
0: Net katılıyorum. Ya ben Mesela e, beklenti farklıdır muhtemelen ama bugüne baktığımızda Yusuf Demir'in oynadığı kadarının daha iyisini Morutan oynardı. Ama o değişikliğin Yapılma sebebi şuydu. 13. Evet. olmuş takımın o seneki transferlerini istemiyoruz. Biz yeni bir şey kuracağız. Yeni bir yönetimiz. Ben Fenerbahçe'nin başında yeni bir yönetici olarak gelsem, Ali Koç'tan sonraki başkan olarak gelsem, İrfan'ı kiralar Mert Hakan'ın sözleşmesini fesh ederim.
2: Abi yani... ne güzel söyledin ya. Vallahi be... benim aklıma gelmeyecekti. Harbi öyle bir uyum yakalamışız ki. Sen morutvan dedin, ben de şey diyeyim. Taylan'ın ön liberoya evrildiği ilk sezon, ben çok beğendiğim bir sezondur. Se- oyuncu kişilik olarak da severim Taylan'ı. Emre Kılıncı hem futbolcu olarak severim hem kişilik olarak severim. Çok sevdiğim adamlar bunlar. Ama bak Galatasaray'da toplam ne kadar geçirdiler? Düzenli oynadıkları iki tane sezon mu geçirdiler? Evet. Abi bundan sonrası mesela bu adamların e, bu de Galatasaray'dan düzenli şekilde maça çıktığı zaman ciddiyetsizlik olurdu. Kaldırmıyordu abi olmuyordu. Olmuyordu. Belki seneye Emre döner mesela. Bir seneye kurulacak yapının içinde faydaları olur. O ayrı. Ama şu, bir sezon daha bu oyuncularla Galatasaray'ın aynı anda bu oyuncuların aynı anda sahada olduğu um, bir düzen ciddiyetsiz olurdu. Ciddiyetsizlik olurdu. Fenerbahçe'nin temel sıkıntısı. Mert Hakan 5 evet. seneye geliyor. Yani. Mert Hakan 5 evet. seneye bu takımda. Yani.
1: Abi zaten ben şunu düşünüyorum. Gelen ...bir başkan değişimi olsa mesela... ...şok edici bir Ali Koş bıraktım size... ...gelen başkan kesinlikle kesinlikle... ...şampiyonluk sözü vermeyecek, acı çekme sözü verecek. Ben... ...sezon başında da... ...Giresun maçından sonra özellikle hatırlıyorum. Galatasaray maçının... yayınında dinleyenler tekrardan... E, ...net hatırlıyorum onu da söylediğimi. Gelen herkes... ...Haziran ayından itibaren... ...transfer şampiyonu Fenerbahçe... ...ligin ilk 3 ayı... ...klipler tweetler sezonu Nisan'la mı bitiririzler? Eskiden az yıllarım döneminde bir basket kalıyordu elde. Şimdi oldu bu dönem o da riske giriyor. Yani Geretsin bizim 2006 efsane şampiyonluğunda dar kadro. Kadronun alternatif oyuncusu yok. Yani Hasan Şaş sakatlansa yüzüne bakmadım. Marekanzo oynuyordu, maç alıyordu falan yani. Fenerbahçe'nin böyle bir dar kadro Şansı da vardı geçen sene İsmail Kartal'ın takımında eğer devam etseydi. Dar kadronun üstüne 3-4 tane kaliteli oyuncu eklemleyip devam etme gibi bir durumu vardı. Hani bulunan ikili işte, merkez-orta saha ikilisi, Santrafora Serdar Dursun'un yerine transfer, Kim Mincien'in yerine bir transfer. Mesela Abdülkerim Konya'dan alınıp da oraya montelense. Böyle Bir de böyle demeyin ya. Yani Christoph Daum geldiğinde Galatasaray'ın başında Milan'dan gelen Fatih Terim vardı. Beşikas'ın başında Milser Üçeskü önceki sezonun 100. yıl şampiyonu vardı. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi de çok daha gerideydi. Ümit milli takım oyuncularına Pierre van Oydonke eklenip Alex daha yokken bir şampiyonluk kazanıldı yani. Geriden gelip kazanıldı. Sonraki sezonda zaten ikinci şampiyonluk kazanıldı. Bir de böyle deneyin, bir de böyle bakın bence. Yani sürekli bir vaat, sürekli 3 ay bir döngü transfer dönemi sonra 2 ay bir döngü ondan sonra Yine bu sene de gitti. 9 sene oldu, 10 sene oldu. Yani burada bence bir e, teknik, taktik, oyuncu reçtiği bir yere kadar. Yani camia üzerindeki ölü toprağını bir türlü atamıyor. Yani bir rota yok yani. Bir kaptan da yok, lider de yok. Ben %100 katılıyorum yani. Ali Koç kesinlikle bu işin içinde aktör. Bir şey yaptı, etti. takama bozdu eleştirilerine %100 katılıyorum yani. Elin Portekiz'isi... Basının önünde yaşanan bir şey bile, bu, bunu basının arkasında, basının bilmediği şeyler de vardır Kesinlikle.
2: bu kadar. Abi ben o açıklamayı beraber, yani Dünya Kupası zamanıydı, siz söylediniz bana, beraberdik. Ben o zaman şey demiştim, yok abi hemen de her açıklamaya çok anlam yüklememek lazım, bir şey olmaz, ne olacak bundan demiştim. Galiba sen demiştin kayıcı, yok abi sıkıntı varsa ancak bu adam böyle şeyler söylüyor, bir sıkıntı çıkartır buradan falan demiştin.
1: Abi evet yani. Fener medyasının bir gücü var ama o gücü, bak bunu eleştiri medya için yapabiliriz. Hani gelen başkan şunu yapsa bence iyi olur dedik ya. O gücü kullanmayı kesinlikle bilmiyor. Eğer kullanmayı, doğru kullanmayı bilseler merak ediyorum ne zaman öğrenecekler. Mesela Galatasaray medyası diye bir şey var mıdır? Bence yoktur yani. Levent Tüzemen rahmetli olduğu Hincal Uluş'la bir şeyler zamanında söyleniyordu. Bir, birkaç ses çıkıyordu. Ama Galatasaray medyasına bir şey yok. Galatasaray sosyal medyasının doğru tepki kullanması var bence yani sinerji konsantrasyon şudur budur. Doğru zamanlarda yapıyorsunuz
2: yaptıklarını... uğradı da.
1: İşte onu doğru zamanda yaptık yapmayı biliyorlardı çok daha önceden. Fenerbahçe bence öyle bir şey değil o kardeşim. Sosyal medyada öyle bir güç de yok. Biraz Django o işin şeyinde şimdi. Hani <gülüyor>
0: ben o space odasını dinledim. Millet küfürleri falan atıyordu sürekli. Konuşanların çoğu çok doğru konuşuyor
1: mantıklı evet yüzde yüz katılıyorum bence de doğru konuşuyor
0: çoğu Fenerbahçeli yorumculardan daha da, mantıklı konuşuyor hatta da. sadece üslupları kötü bazılarının evet. da mikrofonunun kalitesi kötü o kadar yani yani, yani şey oluyor şey mesela
1: abi adamlar. mesela şey oluyor bir şey söylüyorlar abi diyorsun ki aa doğru lan böyle yapmışlardır diyorsun olayın Döngüsünü hatırlıyorsun mesela. Çok hafızaları kuvvetli yani Mevzu'nun. Tabii
0: canım. Adamlar her günü Fenerbahçe abi belli yani. Şu deplasmanda şunu yaşadık, bu deplasmanda bunu yaşadık bilmem ne diyen adamlar.
1: Aynen bu maçta şu olmuştu şunu yapmıştı şurada gol yemiştik falan. Onlar da iyiler gerçekten.
2: Abi bir saat yine...
1: bir
0: Fenerbahçe konuşuyoruz. Geçeyim mi Galatasaray'a?
2: Dur abi geçme daha konuşuruz. <gülüyor> Benim aklımda bir şeyler var. Önce daha önce Twitter'dan yapmıştım. O uyarı genç arkadaşlara yapayım. Öyle space odalarını dinleyip... Sinirli, anınızı insanlara küfür etmeyin. O ağır küfürleri edenlerin hepsi yurt dışında yaşıyor. Özel bakıyorum konumlarına. Çünkü Türkiye'de yaşayan hiç kimse bir kontrol mekanı, otokontrolü olur. O yüzden abi bir de Fenerbahçe'ye dair ben son bir şey söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de benim çok özendiğim bir özelliği vardı. Hala var. Hatta artarak var belki de. Özellikle maddi tarafta kulüp bir şey satacaksa hiç bence eşi benzeri yok Fenerbahçe taraflarının o, o açıdan Cebindeki parayı en çok veren taraflar bence tartışmasız Fenerbahçe. Çok ayrı bir aidiyet onların Ama şunu görüyorum abi hani genelde tribün neden böyle de hep ee, işte artık sadece paralılar gelebiliyor öyle deniyor ama bunun daha derin bir tarafı var bence. Fenerbahçe bulunduğu muhitin sebebiyle, stadının bulunduğu yer sebebiyle benim daha önce hiç görmediğim seviyede bir böyle oraya sıkışıyor gibi Türkiye takımı olmaktan çıkıp Bağdat Caddesi takımı olmaya başlıyor gibi. Ve son dönem Ali Koç'un getirdiği şeyler falan da buna çok katkı sağlıyor sanki. Fenerbahçe hiçbir şeyden her şeyden vazgeçse halkın takımı olma iddiasından vazgeçmezdi. Şu an benim gördüğüm Fenerbahçe'ye konuştuğumuz her şeyden, şampiyonatsızlıktan, kupalardan falan büyük tehlike. Çok tek bir muhitin takımı kulübe olmaya gidiyor gibi. Bence bir e, başkan adayı çıkacaksa, bir değişim olacaksa birinci gündem maddesi falan bu olmalı.
0: Harbiden sahaya inen, yani bu yeşil sahaya karışan dey- <gülüyor> kastım o değil. Sahaya inen insanlara dokunan bir adam lazım gerçekten. O evet abi
2: çünkü... Şey,
0: İngilizce konuşmak istemiyorum da bu Gentleman's Club'a dönüyor Fenerbahçe.
2: Evet abi yani çok çok çok oraya kanalize oldular. Yani tabii asla kanıtlayamayacağım. Böyle çok ciddi bir araştırma yapılması lazım bunu kanıtlamak için. Ama yine de söyleyeceğim. Yani metrobüse e, Şirinevler'den binip şirin evlerden Fenerbahçe maçı izlemeye gelen insan sayısı 10 seneye göre bence çok azalmıştır.
0: Çok güzel tespit diyelim ve Galatasaray maçına zıplayalım. Abi ilk yarıdan ben çünkü yani ilk yarıdan önce biraz da hazırlık maçlarından gelmek istiyorum. Hazırlık maçlarında Galatasaray'ı ben fizik açıdan iyi görmedim. Galatasaray'ın da son hali şöyle bir takım değil. Yani %90'ı ile oynar. Bu kötü bir yüzde, Galatasaray'ın %100'ü harika bir takım. %99'u iyi bir takım. Yani %99'uyla da çok iyi oynar. Yok. Çünkü Galatasaray'ın oyunu biraz fazla efora e, ihtiyacı olan bir oyun. Alanları geniş kullanıyor. Çok önde basıyor. Dönen topları böyle eveleyip gevelemiyor. Direkt kaleye gidiyor. Tam bir pres takımı bu. Ve bu püresi çok yetenekli oyuncularla yaptırabildiği için de Okan Buruk sezonun hocası bence. Çağdaş da katarız yanına. O yüzden de fizik kaliteyi düşük gördüğüm zaman eyvah diyorum. Öncelikle Galatasaray'da çok iyi bir şey vardı. Daimi bir baskı. Net bir baskı. Çok iyi bir Adana Demir'e karşı. Adana Demir'e ayrı soracağım size. Ve sadece hücumda çok telaş gördüm. O da Konya maçındaki mağlubiyetten kaynaklı. işte derbiden önce kazanmak zorunda olmasından kaynaklı. İşte şampiyonluğu rahat alır bu takımdan gidiyor mu Çok hızlı dönülmesinden kaynaklı. Bir de Adana Demir'in iyi oyunundan kaynaklı bir telaş gördüm. Ama ilk yarayı bir daha izledim o yüzden. Ya Koray'ım sen Galatasaraylısın. E beğenmişsindir. Adana Demir'i de beğeniyorsun zaten dedim. İlk yeri ikinci kez izledim daha da çok beğendim. Önce Kıyıcı Hocam sen beğendin mi takımı? Yoksa ya Koray sen Galatasaray'ı çok özlemişsin bir haftadır. O yüzden biraz fazla güzel gözüne görünmüş mü diyorsun?
1: Abi şöyle. Hücum anlamında hücum gücü olarak beğenmedim. Esasen bu yani Galatasaray'ın çünkü... Icardi özelinde ve işte Kerem özelinde kendi tavan performanslarının biraz e, daha etkisiz olduğunu düşünüyorum. Ama mesela bazı radikal tercihleri vardı Okan Buruğ'un. Özellikle özgüvenliydiler. Savunmada çok özgüvenliydi. Yani Abdülkerim ve Nelson merkezi boşaltmadılar ve Adana Demir gibi özellikle kontra ve dikine gittiği zaman ceza alanı içinde tehdit olan bir takımı pozisyon vermediler. Bu anlamda da bir yandan doğruların olduğu bir maçtı bence. Yani Adana Demir farkındaysan hep gol için uzaktan kaleye şutlar falan denemeye çalışıyordu. Hatta 17 kurunda şut gücü zayıf olduğu için bu işi biraz Emre babaya e, ihale ettiler. O açıdan e, savunma konusunda daha dengeliydi. Tabi burada %100 katılıyorum adı. Adana Demir spor kolay bir rakip değil, sert bir rakip. Yani maç ne kadar İstanbul'da kendi evinde de oynasa Galatasaray'ın. Üstelik e, Konya maçından sonra çok fazla bir hata yapma lüksün yok. Fenerbahçe derbiz zafer elde etse bir gün sonra sen bir puan kaybı yaşasan senin için zor bir döneme çarşı girilmiş olacaktı. E, ben şunu doğru buluyorum Okan Hoca özelinde. Bu defa panik yapmadı abi. Yani Giresun maçı, Konya maçı bu sezonki puan kayıplarının olduğu iki yeni özelinde bu defa biraz daha bence şey yani Zaniye Kenara koymayıp da Mertens'in yerine koyması, pozisyon olarak hani fizik gücünü merkezde değerlendirmeye çalışması, Oliveira Torreira'nın önüne Zanioğlu'yu koyup da devam etme fikri bence doğruydu. Yunusak günün girdiği dakika özelinde son 15 dakika Kerem'in o an değişiklikte yani değişiklik özelinde hepsini beğendim. Özellikle Yunus'un ve Mitchell'in girdiği zamanlama da doğruydu ki Oliveira e, bazı anlarda düştüğün düştüğü zaman Hoca ondan vazgeçiyor. Kötü anlarında oyunda tutuyor. Düzelteceğine inanıyor ama gerçekten düştüğü anlarda hemen temlik koyuyor ona. Yani kötü yani, öyle bir
0: araya tamili var ama yorgunluğuna çok yok. Çünkü gerçekten orta sahada çok geniş alan bırakıyoruz aynen, o
1: zaman. Aynen. Onun, yani or- oranın patlak olduğunu Okonoca çok iyi keşfediyor mesela. Mertens'in de öyle şimdi Mertens'in dönüşü çok önemliydi bu maç için özelinde. Çünkü ee, puan kaybı hissettiğimiz, derinden hissettiğimiz bir Konya maçında bile yani çoğu pozisyonda gözümüz Mertens'i aradı. Ee, o bağlantı rolünü iyi kötü ne kadar 65 dakika sağda kalsa da bir lider oyuncu profilini her zaman veriyor. Ee, ki burada şey yapmadı mesela yapabilirdi abi, bu, bunu yapabilirdi mesela yapmadı. o Mesela or, o şeyler falan çok hoşuma gidiyor. Hani çift forvete dönüyoruz ya herroya bunu yapmıyor artık. Bu, bu, bunun acı tecrübe olduğunu Okun acı artık biliyor yani. Bunu yapmadı. Çünkü o zaman gerçekten bir şeyler bozuluyor. Yani gerçekten böyle mata, gomis falan bir anda giriyor ya. O zaman gerçekten bir şeyler bozuluyor yani veya oyun kötüleşiyor. Hiçbir şey olmasa bile oyun kötüleşiyor abi. Bu kumara almadı. Ee, tabii ki her şeye rağmen Totele baktığımız zaman Michio'nun golü, yedekten giren oyuncunun gol atması, Zaniyo'nun işte penaltı vuruşu ...oyuncuya moral, onun biraz daha fizik gücünün... süre alarak gelişeceği olması... E, ...buralar güzel. Ha, bu takımın kötü bir şeyi yok muydu? Her zaman benim abi düşündüğüm bir şey var. Şimdi Son 8-9 hafta... ...artık biz Nisan ayı yani... ...Nisan-Mayıs şampiyonluk dönemecidir. Şampiyonluk yaklaşıyor demektir. Biz burada biraz oyuna bakmayı bırakacağız abi. Yani buralarda biraz... ...oyunun gücü değil de... ...skorun gücüne... ...fokuslanacağız. Oyunu biz gördük yani. Bu takımın oyun tavanını gördük. Artık ilk tercih oyun aramayacağız abi bence. Skor arayacağız. Anladım. Bu yani bence çok önemli bir esikti.
0: Maç sonunda çözülecek ya da 1-0'a erken yakalayıp da çok keyif vermeyecek maçlar daha izleriz diyoruz.
1: Tabii yani Hakan Balta'nın Hamzaoğlu sezonundaki Fatih Hoca'nın geldiği sezon Mariano'nun gol attığı Başakşehir maçındaki gibi biz önce tabelaya bakacağız abi. Yani Galatasaraylı olarak bunu söylersem direkt oraya bakacağız çünkü artık Saflar sıklaşacak abi. iki takım düşüyor. Düşme durumundaki takım Ümraniye bile iyi top oynuyor. İstanbul Spor'u iyi top oynuyor. Ki onun yukarısındakiler kan değişikliği oldu. Bu hafta Alanya kıpırdı da epe canlı. Ee, Sivas Spor biraz yüklesi. Karagümrük Pirloyla iyi giriyor Yani maçlar bu noktaya geldi abi artık. Ankara gücü sen söyledin. Tonlay Hoca gerçekten iyi oynattı. Bakma inildiğine dedim. Onu evrelere geldiysek artık bence daha çok skor e, oyun değil de skor odaklı olmak lazım diye düşünüyorum
0: o zaman Fritz hocama da şöyle atayım abi Kıyıcı hoca bahsetti Okan hocanın değişiklikleri sana soracaktım da oyunu değiştirmeden oyuncuları değiştirmeyi işini genel bir Galatasaray alayım o zaman senden yani gerçekten ben biraz özlemişim bu takımı ben yani ikarı dışında herkesi beğendim yani.
1: abi
2: önce Kıyıcı'nın Hakan Balta ve Hamzaoğlu sezonundan herhalde şeyden aklına geldi altında. Hakan'ın Antep ya da Gençler Birliği maçı mıydı? Çizgiden çıkardığı top vardı ya.
0: Aynen, Nelson.
2: Bu maçta da Nerson'unki Hakan'ınki çok spektakülerdi tabii. O kadar benzemiyor ama çizgiden çıkarması öyle bir... Hakan'ın
1: şeye... şey Fatih Hoca ile 11-12 galiba abi. Yok yok, ha, Hamzolma o zaman... sezonu.
2: Yok. Fatih Hoca diyorsa Fatih Hoca
1: sizden. abi şey, Antep maçında <gülüyor> top girerken çıkarttı ya, üst sarı forma kırmızı şort. He tamam. Tamam. Hamza onu sezana ama Gençler Birliği. O da doğru. Selçuk İnan ortaladı. Kornerde yapıştırdı Hakan Balta.
2: Biz bir sürü pozisyonu aynı potada erittik deyip devam edeyim.
1: (gülüyor)
2: Abi şimdi benim maçın birinci notu şey. Hocanın ilk yarıda da kötü gidişte de benim sevdiğim özelliklerinden biri. Evet arada değişikliklerde çok ciddi hatalar yapıyor. Sonraki hafta hemen düzeltiyor. Yani belki bu maç hikaye olarak Maçın ilk yarısı olarak Konya maçından da kötüydü ama Konya maçında yaptığı paniği yapmadı. Aynı hatayı yapmadı. Şu ikinci notum da şu bu maça dair. Şimdi hoca bazen haklı olarak e, ama bence çoğu zaman haksız ama bazen haklı olarak çok fazla takım yetenek üzerinden kazanıyor eleştirisine maruz kalıyor. Şu Bu maç bütün oyuncuların hoca kötü hazırladığı için değil... Oyuncular gerçekten çok kötü günlerinde oldu. Yani Olive, Oliviera'sından Icardi'sine, hatta Reşisa'sına, Kerem'ine hepsinin kötü gününde teknik direktörsu Ayasında maç kazandık aldı En azından böyle bir hoca imzası maç olması hoca için güzel oldu, sevindirici oldu. Onun dışında benim kafa hala Beşiktaş fener maçında şu an düşünüyorum. Ha şey söyleyeyim abi. <gülüyor> ne söyleyeyim diye düşünürken şey açısından şimdi Adana Demir gerçekten içeride olması hiç fark etmez. Galatasaray için en sıkıntılı orta sahaya sahip takım. Çünkü İstanbul ve Ndiaye bu ligin belki Torreira, Oliveira ikisinden bile daha oturmuş bir ikili. Galatasaray'ın alamet farikası ne? Abdülkerim'i pozisyonların içine kattığındaki duruşu, takımın sahadaki duruşu. Galatasaray'ın o duruşunu hem kendi alışkanlıklarıyla, kendi iyi yer e, paylaşmalarıyla hem de topu ayağlarına aldığında pas, biri çok iyi pas, öbürü çok iyi driplinkle çok rahat gelebilecek. Galatasaray bu sorunu en çok Ümraniye maçında yaşadı bu sene. Bu maça kadar. Bunu e, Galatasaray birazcık kötü gösteren şey bence hocanın aldığı tedbirdi. E, özellikle Abdülkerim o kadar da şey... Eski maçlardaki gibi pozisyon almadı çünkü çok tehlikeliydi abi rakip. Yani çünkü ee, sırtı dönük, Stamboli doğru anda topu kaptığı zaman onu yanındaki adama verip Ndiaye'nin dribbling çıkıp 17 run'un attığı koşu Galatasaray bunu defalarca yaşamaya müsaitti. O yüzden hücumda oyun o kadar iyi görünmedi. Ama olumlu taraf ne? bir tane pozisyon verdin, Hadi bir buçuk pozisyon verdin diye. Bir buçuk pozisyonla maç bitirmek artık bu ligin bundan sonralarında şampiyonluğun kilidi olacak. Ee, sorun yok herhalde. Zaten ikardiyle mikardiyle de arada böyle maçlar olur ikardine. bu adamlar e, konsantrasyonları zaten bu kadar problemli adamlar olmasa şu an Galatasaray'ı izlemi izlemiyor olacaktık. Bu kadar bence yüklenmeye gerek yok. İki hafta üst üste nasıl böyle olur falan. Yani. O konsantrasyon işi de bundan sonra Hoca'da. Yani tabii bir, dahi, bir dahaki maça artık bildiğimiz ikardinin olması lazım sana.
0: Kupa zaten Başakşehir önemli de maç. Ben şeyi çok beğendim Adana Demir'de. Bir ya Badu zaten yorulana kadar ki Badu yorulunca Montaigne üçlüye döndü. Yani o katkıyı alabileceği Türkiye'de oyuncu çok yok. Hatta düşündüm ya kimi alabilirdi ligden? Getson belki son 30 yapardı onu. Badu yorulduğunda e, Adana Demir'in bizim orta sahayı kullanılabilir hale getirdi. Ama şeyi çok beğendim abi. Badu yorgun değilken bir gerçekten dribblingle çok rahat, çok iyi derdi. İkincisi de hep iki kişi alanı kapatırken üçüncü bir serbest oyuncu hep abi pas kanallarına çok iyi girdi. ya. Çok güzel pas arası yaptılar. Yani iki art bir tane aldın, bir döndün, iki döndün ya Kerem'e ya ya Kerem geldi ortaya ya da Raşit Say'a sıktın. O, o üçüncü hiç yaptırmadılar. O açıdan ben Montella'yı, ben Montella'yı çok beğendim. Ben monteya bir de şöyle Trabzon kadrosu gibi, Fenerbahçe kadrosu gibi daha az sorunlu bir kadroyla görmeyi çok isterim hocayı.
1: Abi ben de şeyden Bence, o, ee, net, bu, net abi katılıyorum yüzde yüz.
2: Topu kaptıkları an yani kendi kalelilere yakın topu kaptıkları an yaptıkları ne yapıyorlar? Stoperler nasıl duruyor? Orta sahalardan biri stoperlerin neresine geliyor topu. O, bu topla çıkma mevzu çünkü bunu özenip yapmaya çalışan ama gerçekten e, ister elindeki oyuncu kalitesizliğinden olsun ister kendi yetersizliğinden olsun çok sakin duran çok takım var. Adana Demirspor'da asla sakin durmuyor. Hep çok bilinçli ve çok böyle akışkan şekilde yaptılar o işi. Ben de onu gördükten sonra sonunda ikna oldum senin bu adama büyük takım verilsin tezinin doğruluğudur.
0: Diyelim Anadolu'dan notlara zıplayalım. Hızlı hızlı geçeceğim. Koray şunu ekle şunu atla dediğiniz bir şey olursa alırım sizden. Çağdaş Beşiktaş Hoca... sorusu var mı? Efendim?
2: Beşiktaş sorusu varsa ben Beşiktaş'a dair bir iki, bir şey daha vardı aklımda.
0: Tamam bakarım sorularda. Olmazsa soru cevap kısmında bir daha alırız. Trabzon Kayseri evet, son, son. Kayseri'de Campagnaro'da ayrıldı deprem dolayısıyla psikolojik durumlardan. Çağdaş Atan ona rağmen inanılmaz iş çıkarıyor. Bu adam bizim üçümüzü de 11 oynatsa yine tehdit yaratır. Başka bir adam. Ama bu maçta aklımı en çok karıştıran şey Uğurcan oldu. Uğurcan çaprazdan ceza sahasının köşesinden ters köşeye yatarak gol yedi abi. Hiç sahada değil. Herhalde Trabzon'da saha dışı dert var. Maddi midir? Manevi midir? Bilmiyorum. Yani Uğurcan'ı o halde göreceğimi hiç düşünmezdim. Ümraniye Konya'yı izledim sonra. Ümraniye %40-35 topla oynamıştır ama topla hiç boş oynamadı. İnanılmaz iyi işler yaptı Recep Hoca. Recep Hoca'ya da Adana Demir gibi bir kadro lazım. Recep Hoca çok özel bir hoca. Konya 80, 88'de 2-1 geriye düştü. 90 artı de 2-2'yi yakaladı. Onlar da hocasına alışıyor herhalde. Giresun Alanya, Efecan harika bir asist yapmış ya. Gördünüz mü asisti yerdeyken? <gülüyor>
1: Evet. Golce, golce de doğru yardık. Redmond olmasaydı haftanın mı ya Efecan? Çok net. Çok net katılırım.
0: Benim notlar bunlar abi. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bilyonerle tahminlere ondan sonra da sorulara
1: geçelim. Abi çok Oran- kısa. oranak istifa etmiş bu arada. Etmiş Hadi. mi? 3-1 bir, bir
2: maç. Ali ve ikinci bu. Üçüncü gol de Ali Sove.
1: Trabzon Spor için şu an bence en doğru aday Sergen Yalçın. Ertuğrul Doğan'ın yerinde olsam bir dakika bile düşünmem abi. Sergen Yalçın da çok rahat bir şekilde eğer bir kulüp takımına dönecekse, milli takım işi olmayacaksa e, Trabzonspor'a gelmek ister. Çünkü artık çok seçici davranıyor. Anadolu'nun taşını toprağını zamanında tozun toprağını yuttuğu için e, Beşiktaş sonrası öyle bir yere e, konumlanmak istiyor. Hiç düşünmem giderim abi. Kadroda tam Sergen Hoca'lık oynatır yani abi. Yani, Giderim Trabzon'a abi Trabzon'a.
2: Trabzon'un bıraktığı kulübün artık yani... Kaç teknik direktörle görüştüler bilmiyoruz ama ben görüşmediler bile kimsenin ikna olmayacağını. Çünkü içerideki durumu tam bilmiyoruz. Başkan bırakmış, teknik direktör bırakmış bir kulübe sen gider misin?
1: Abi Abdullah Avcı en, daha kötü enkaz bırakmıştı. Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi önermesi oynattı. Sonraki sene şampiyon oldu.
2: Yok işte ben e, ho- Hoca da Abdullah Avcı Beşiktaş'tan gönderildi abi. Burada olmuyor deyip bıraktı adam.
1: Abi ama olmamasının nedeni kendisi zaten. Abdullah Avcı'nın Trabzon'da bu seneki.
2: Öyle mi dön? Ben sanki hani kulüpte bir problem vardı o yüzden.
1: Abi bence kendisi ya çok. Yani Monaco dışında maçında abi şey görmedik ben Abdullah Avcı üzerinde. için e, nasıl diyorsak aldırdı oyuncuların hiçbirini tutmadı. Gel buraya dediği oyuncuların hiçbirinden verim alamadı. Yusuf Yazıcı başta olmak üzere. Umut Bozok, Yusuf Yazıcı. Ben orada da temel sorunu Abdullah Alcı'yı görüyordum zaten tamamen.
2: Peki kadrodan kadro olarak
1: uygun buluyor musun? Abi Sergen'in değiştirecek. Hafta. Yani bence değiştirecek. Olabilecek Sergen Hoca ile olabilecek bazı oyuncular var. Ama e, yani Abdullah Alcı'nın o takıma diktiği terzilik bence Sergen Hoca daha iyisin O takımın tavanı o değildi bence. Der fikstüre geçerim. Bir de şunu çok çok kısa hemen söyleyeyim abi. Buyur abi. Yani bir dakika şimdi Kayseri maçını açalım abi. Kayseri maçının kadrosunu tam izleyemedim o maşı ama şunu söyleyebilirim şimdi. Kaleinizde Uğurcan var abi. Forvetinizde Maxi Gomez var. Sakatlıktan gelen Vicia. Abdülkadir her şeye rağmen dört oyuncu. Eren Almalı yerli sol bek. ...Türk oyuncu kıtlığında beşinci oyuncu... E, ...iyi kötü bir stoperiniz... ...Batra eldekilerden Densville ile beraber... E, ...top kapma konusunda... ...Sergen Hoca'nın sisteminde oynayabilecek... ...Alanya Spor'dan da belki çalışmıştır... ...Siyopis var... ...Bakış Atas var yani 6 tane 7 tane... ...11'lik bir oyuncu var abi... ...iyi kötü... ...yani burada ben Sergen Hoca'nın... ...Fenerbahçe riskinden daha az risk görüyorum... ...Fenerbahçe camiye olarak bir kere zaten... Başlı başına bir e, zor. Translanto bir de
2: Beşiktaş'a sıkıntıya girer iş. Şimdi gidersin Fener'de olmaz. Bir sene sonra ayrılırsın.
1: Tabii.
2: Taşlılar'dan Tabii. ne oldu? Yani gittim Fener'de ne oldu? paparısı yemek var.
1: Ya Beşiktaş'a... Uğurcan mesela abi şu... Sen de teknik adam olsan mesela abi burada Koray'da... Geldi mi şey dersin değil mi? Uğurcan kalacak bu sene. Benim için önemli olan birinci şart bu. Uğurcan kalacak mı? Onunla ben konuşacağım mesela. Tabii. Siyopis evet. kalacak dedim. Ya, Siyopis kalacak dersin. Eren zaten yerli oyuncu kalacak. Perez belki gidebilir ama daha iyisini alacaksak. Şudur budur bu pazarttı yaparsa Sergen Hoca yapar zaten. Hani ben diyor ya ben zaten 3 senelik sözleşme, sözleşme yazmam sana gelirken. Çünkü tazminat çakarım diyor sözleşmeye. Her yönden Bakın, ben Ertuğrul Ruhan'ın yani biz bir senelik sözleşme diyoruz ya mesela Cisuz için. Sergen Hoca'nın bir yıllık Trabzon sözleşmesi hem Ertuğrul Doğan için win-win hem de camiaya bir hava getirir mi? %100 getirir ya. Der abi der insanlar der. bıktı ya. Yana futboldan bıktı abi. Yeter artık ya. Yana futbol ya. <gülüyor> Dik, oyna, <gülüyor> Dik oyna diye Trabzon'un taraftar hesabı var. Mavi yok yokken mavi tik almış bir hesap yani yanılmıyorsam. Adamlar her hafta artık ben takip ediyorum. Şampiyon olurken eleştiriyorlardı Gider Abdullah Abcı ayrıldı gider gitmez ne yazdılar diye baktım abi yani adamların tamamen kurulmuş amacı dik oyna dik dikine futbol oyna dik futbol oyna Abdullah Abcı ile ilgili yazdıkları inanılmaz komik tavsiye ed- ederim o abi yani Trabzon'un abzunu oradan çıkarın
2: <gülüyor> abi mavi tık demişken de Elon Musk seni ezelden beri sevmemdi seni ezelden beri sevmememe rağmen bu alar rezilliğiydi. Bize yaşatacağını düşünmemiştim ya. Şu an sitede düz senin benim gibi bir insandan çok mavi tıklı insan var ya. Tabi
1: de kamuoyu... mavi
2: tıklı tülüzün, terbiyesiz adam ya.
1: Kamuoyu araştırmalarında galiba en çok benim almam bekleniyormuş. Almamam şok etti herkes.
2: Al <gülüyor> <gülüyor> aman abi. <gülüyor> sen alma.
0: Güvenlik için bu çift doğrulama falan var ya onlar hmm. için alacaktım ama mavi tıklıki de göstermek gerekiyormuş. Göstermek istemediğimden almadım.
2: Al mavi. Bak şey yapsınlar. Hesabını çalsınlar. Şu an ünsüz insanın mavi tıklı olması kadar beni geren bir şey yok. <gülüyor> Baba yani düz insansın ya. Dümdüz düm insanlarız biz. Niye mavi tık alıyorsunuz? Yani biri frisfast benler diye sahte hesap mı açacak? Ki açsa ne olur? Yani neyse. Buyur abi. milyonerle haftanın tahminlerine geçelim.
0: Fiksür'e <gülüyor> <gülüyor> bakıyoruz. Burada artık
2: şey e,
0: hafif konsensus bir tahmin yaparız maçlara.
2: Yapalım abi.
0: Konya-Antalya.
2: Konya rüzgarı aldı. Konya kazanır.
0: Antalya kötü mü ya?
1: Konya-Antalya. Ben direkt beraberlik diyorum abi maça. Abi Antalya bir ileri bir geri. Bir ileri bir geriye.
0: Evet Adana-Demir'e kaybetmişler.
1: Kayseri'ye Bankiş.
0: 4 atmışlar evet. ki Kayseri hakikaten kötü durumda. Tesisler, bütün takım ke- tesislerde kalıyor.
2: Ah, abi Kayseri bizim memlekete 1,5 saat tek katlı tek katlı evimiz var. Kayseri yönetimi Çağdaş Hoca ücreti mukabilinde korkan topçu varsa çok rahat 4 <gülüyor> topçuyu barındırır o hep. 5 <gülüyor> topçu de. barındırır.
0: Böyle de böyle de yaparız ticaretimizi. Evet. Ankara Gücü İstanbul Spor. Ben Ankara Gücü'nden bir galibiyet daha bekliyorum. İyi başladılar. Başakşehir maçını izledim. Anadolu'dan notlara koymadım. Başakşehir'i Allah ve Ali Sov korumuş. Ta- bir penaltı bir imkansız kaçması gol kaçırmış. O yüzden burada Ankara Gücü İstanbul'u yenebilir diyorum. Bu da güzel maç olur bu arada. Fatih Tekke'nin takımı da eğlenceli top oynuyor.
2: Abi çok iyi maç olur. Ben de Ankara Gücü diyorum. Yayına girmeden önce bir arkadaş bir WhatsApp grubunda... Icardi'nin, Icardi gidince Ali Sovu alıyoruzdur inşallah diye yapmış. Hoca <gülüyor> <gülüyor> Lig'e damgasını vurdu vallahi
1: Ben Olmaz. İstanbul Spor kazanır diyorum abi burada.
2: Aaa. mi?
1: Yani oyun gücü olarak Sivas maçına çok beğenmiştim İstanbul Spor'u. Bu hafta Karagümrük maçını çekimde olduğumuz için izleyemedim ama ee, Ankara gücü kupa yorgunu. Ekstradan da İstanbul Spor'un Ön tarafta becerikli olacağını düşünüyorum ya bu maçta. Karagümrük başındaki olmayacaktır. Cumartesi akşam
0: 8.30 bu en çok sorunun geldiği takım bu hafta. Gülmekten yerlere yattım soruları okurken. Kasım Paşa Trabzonspor Kemal Özdeş geri dönmüş Allah aşkına yorumlayın demişler. <gülüyor> <gülüyor> Burada Kemal Özdeş parkıyla Paşa kazanır diyorum. Sorulara
1: saklıyorum Kemal Özdeş'i.
2: Beraberlik şey. diyorum ben
0: de. Tamam. 1 ve 0. Sıfır.
1: Şey gol, ba- gol bayısına yönelik bir şey söyleyebiliyor muyuz burada? Abi ne istersen söyle. Bilyoner'de her şey var. İstersen söyle. Tamam o zaman skor tahmininden kaçıp gol gol tahminine yönelik üst olur diyorum bu maç. Tamam. Çünkü ya... Kasımpaşa gelen hocaya kendini göstermek isteyecek hocalar. Kemal Özdeş yabancı biri değil ama <gülüyor> Trabzon <da> Orhan Ak'tan <gülüyor> sonra Gelecek yabancı teknik adam veya yerli teknik adam kimse... ...oyuncular gidecekler kalacaklar dönemine girdik. Biraz kasar gollü geçer. <gülüyor> Kemal abi Özdeş mesela...
0: Turgayciler'den eski ya
1: kulüpte. İnanılmaz. <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> mesela mesela... Şey, şey oluyordur yani... ...o Kemal haber nasıl gidiyor falan kaldığı yerden devam.
2: Abi Kasımpaşa tesisinde çalışansın mesela. Gelişmelerden haberin yok. İşine gücüne bakıyorsun. Kafayı kaldırıyorsun Kemal Özdeş gel- gelmiş. <gülüyor> mesela şey olmaz. Oo abi nerelerdeydin olmaz. Kemal adam fark etmez bile aradan gelip geçen dedi. Ne <gülüyor> övüyorduk Kemal yüzde şölace be.
1: Tabii canım bizim şirketin avukata var mesela kolayla geliyor cam kırık. Abi diyorum gene camı kırdın herhalde. Aynı otur otur muhabbetler dönüyordur yani vay Kemal abi haber falan filan.
0: <gülüyor> Sivas Başakşehir.
2: Abi iki takımda ben de son form durumları hiç yok ya. Siz i̇ki ne diyorsunuz?
0: iyi değil. Yani bu maç izlenme açısından da çok tavsiye edeceğim bir maç değil. <gülüyor> Belin Emre Börezoğlu'nun ben ayrılacak... Yani sezon bittikten sonra kalmayacağını düşünüyorum Başakşehir'de.
1: Abi şu... Şimdi Hatay maçını bay geçti 3-0 hükmen. Ondan önce Ankara gücüne 2-0 yendiler. Yani bu Avrupa defteri kapandıktan sonra Sivas artık tamamıyla ee, lice konum almak istiyor kendini. Yani Rıza bay gemiyi yanaştırmak istiyor. Korkulu rüya gelmeden. Başakşehir büyük bir şekilde dağıldı. Yani çok kötü 3 tane maç oynadılar. Kayseri, Alanya ve Beşiktaş maçları. Sonra bu hafta Ankara Gücü'ne yendiler. Savunmada arızaları devam ediyor. Ben burada iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Bahis'in güvenli olduğunu düşünüyorum.
0: Tahminin güzelliğine bak ya.
1: Sırf bu bahis tutsun diye gol atarım kendi kaleme ya. Yarınki programada bunu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim yani. <gülüyor> Kafama çok oturdu şimdi sen böyle deyince. <gülüyor>
0: Beşiktaş Giresun Hakan Kutlu Hocam yine Gayet güzel maçlar izletiyor. Bu maçın içinde uyurum. Galatasaray maçı da yokken bu maçı kesin izlerim. Pazar
1: 20-30. Beşiktaş handikaplı diyorum buna. Aynen. Havaya girmiş Beşiktaş seyircisiyle kabus gibi çökecektir.
0: Evet evet. Abu ya yani. orada bir kutlama olacak. O yazılan destanın kutlaması. Hakan Hoca da güzel hazırlar takımı. Şöyle 4-2-4-2-4-1 güzel bir şey Tabii. bekliyorum.
2: Bir de biliyorsun Çok da acayip merak ediyorum abi. 3 3 orta mı çıkacak, 2 orta saamı çıkacak. Tandem mi çıkacak acaba?
1: Bence artık maksimli orta sahaya döner. İnşallah. Bir de Sergen Yalçın döneminde 4-0'lık bir maç var. Mert Günok çok kötü işte hatalar yaptı. Takımındaki eski oyuncular da Girnows maçına bir özel öyle şey olursa yani motivasyonu vardır.
2: Abi bence bunu sadece şu an Türkiye'de sen hatırlıyorsun. Futbolcular <gülüyor> hatırlamıyordur. <onları.
1: gülüyor> yani şu an Sergen Aşağı'ya sor abi. İki yıllık maçı kariyerine en çok hangi maçı unutmak istedir? Bence Giresun falan der.
2: <gülüyor> Şeyine, şeyi de der ama gerçi sonunda şampiyonluk geldi. Şampiyonluğa giderken ki kara maçı neydi öyle ya.
1: Oo, evet. evet.
0: Yalnız pazartesi çok güzel maçlar var. Biri Kayseri Ümraniye. İki çok iyi hocayı izleyeceğiz. Saat dörtte ama. Biraz mesaiye takılır. Hatta bizim çekimlere bile takılır. 20-30 Karagümrük Fenerbahçe. Abi biz gerekirse yani ne yapacağız? Çekimleri bir tık erken halledip ya evde izleyeceğiz ya da Friz hocayı bırakıp kanalda izleyeceğiz. Bu, bu maç kaç? Kanalda
1: izlersiniz abi bu maçı Ortağın maç güzel kanal. olursa. Karagümrük Fenerbahçe gerçekten bu maçta şey görüyorum abi ya. Dizliğinden gol atmış Maske çıkartan en bayacak ne görüyorum NBA abi. En
0: bayacak de dört maçtır atıyor bu arada. Hatta şöyle atıyor. Önümüzdeki maçta gol atacağım. haberiniz olsun diye basın açıklaması yapıp atıyor. <gülüyor> bu abi. Hafta abi. Ha bu hafta bir şey abi. Yap- bu hafta
1: bir şey yapmadı. 40 yaşında Diego Costa falan getireceğine bu adam bak West Bromwich'te bile takır takır atıyordu. Alkoy forvet oynasın ya. Bu adamın o değil... abi
2: bir de oynuyordu var ya o ilk 5 hafta. Yani takımın düşünceği kesinleşmeden önceki 5 hafta. Aman Allah'ım. Kerry ya.
1: Bu adamın kıymetini kimse bilemedi. Hoca Semelarday'sı değil mi orada?
2: Hay- haydi abi. Bilgisandı.
0: Diyelim, diyelim, diyelim. Sorulara geçelim. Sorulara Nereden? Ha açtım şimdi. Icardi'nin form düşüklüğünü konuştuk Gökhan Bey'in sorusu. Gürhan Demireli sormuş. Galatasaray'ın Lige verilen aralardan sonra ritmini kaybetmesinde sizce en önemli etken hangisi? Maç kondisyonu bence. Maç kondisyonu başka bir şey. Bunu çok gördük.
2: Abi bir de fixtürün sertleşmesi diye de bir gerçek var. Şimdi Galatasaray Dünya Kupası arasından kötü dönmeyip niye niye arasından kötü döndü? Bence fixtür sertleşti.
0: He, o da var. Rakipler daha iyi. Çok daha net bir cevap aldık.
2: Yani, Konya ne kadar yeni hocasıyla kötü durumda olursa olsun, Konya deplasmanı gibi, gibi bir deplasman oynamadı Galatasaray-Fenerbahçe deplasmanı hariç.
0: Uğur Bey şeyi sormuş. Şu malum kanalın patronunun açıklamalarını ne diyorsunuz hocalar? İki kelam edin de içimiz soğusun diye. Bu hangi kanal?
2: Mesela malum kanal deyince benim kafada <gülüyor> <O-a. Hiç> <gülüyor>
0: <ecanlarım>. <gülüyor> abi yazsana bana bir yerden.
1: Malum ben kanalın patronu. Malum Allah kanalın Allah Allah. patronu şey mi diyor acaba ya? Ee, ne demiş? Abi? Malum kanalın patronunun <gülüyor> neyi demiş? Açıklamalarını... Açıklamalarını. Acaba şey mi söylüyor? Serdar Ali voleyle voleyiyle ilgisini mi söylüyor? Bir şey mi söylenmiş?
0: Ya Serdar Ali bir şey demiyor ki. Ali Koç bıraksın. Real Madrid savunma oynamaz falan diyor. Bu, ara, bu arada Sayın Serdar Ali Allah aşkına La Liga izle. Ne diyorsan yanlış çıkıyor bak. Real Madrid 5 yıldır savunmadan başka bir şey oynamıyor. Savunma oynamaz diyorsun. Barcelona'nın Barcelona. en iyi Barcelona. şampiyonluğu 4-4-2 oynamaz Barcelona. diyorsun. Allah bir desen ikinci çıkacak.
1: Biraz maç izle hoca. Abi bu, bu La Liga'yı izlediği zaman en iyi yorumlayan Rıdvan Dilmendi bir ara. O da artık izlemiyor zaten. Ona. O zaten izlerken yorumladı. sonraki sezonda da sıkıntı vardı onun. İzlemiyordu <gülüyor> Bu işten keyif oynar. zamanlar gerçekten izlediğini çok iyi aktarıyordu da keyif almayı bıraktı artık hoca. Canlı maç yorumunda
0: sor- sor- sor- herhalde
1: çığır açan adam o. Tabii canım. 50 artı 50 plus babalar hastasıydı yani eskiden. Ben hak veriyordum o zamanlar. Gerçekten izlediği maçı yorumculuğa geçtiği ilk 2-3 sene çok iyi anlatıyordu. Ondan sonra tamam dedi. Otomati- otomatiğe bağladı.
2: Mesela ah. abi YouTube'da niye hala Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakarlı %100 futbollar yok? TV lütfen şunları yükle ya.
1: Abi şey, Ahmet Hoca baktı burada futbol konuştuğunda, ikinci hafta topukladı ya.
2: <gülüyor> Abi ama yani 2008 öncesi Ahmet Çakar böyle çok kibar, çok efendi adam figürüydü. Yani Erman Toroğlu'nun karşısındaki böyle zıttı, düzgün Türkçe böyle polemiğe girmeme falan. O 2007, pardon 2005'e kadar, özür dilerim 2005'te Santray ile beraber baba kendini buldu.
0: Aynen tiyatro başladı orada. Aynen. Orada da bizim de kısa süreli bir eğlencemiz başladı. Keyifli izlediğimiz bir o da... dönemde var.
1: Bu arada Erman Hoca'nın da futbola dair tespitleri doğrudur ha. Tabii canım. Doğru doğru. Yani Erman Toroğlu'nun kitabında da var. Yani,
0: Mesela oynadığı dönemde de yaptıkları tespitler var. Şu takım şöyleydi, bu takım böyleydi, biz böyle oynuyorduk falan. Adam topu çok iyi biliyormuş zaten.
2: Abi bak bizim ben, nesilden çok iyi biliyor. bizden önceki nesilden isteyen hatta biz de yapıyoruz. İstediği kadar bana teknik taktik süslü cümlelerle anlat Kimse bana sahada doğru durmayı böyle 2003 senesinde izlediğim Erman Toroğlu kadar iyi anlatamadık.
1: Katılıyorum abi. Ben takım boyunu, takım, takım şey falan. Bak mesela o maratonda takım boyu diye bir şey Türkiye'de Telefuz edilmezken bu melekeler şunlar bunlar tarafından demir kollar. Erman Toroğlu anlatıyordu yani. Futbol konuşuluyor o zamanlar. Sonradan Aa,
2: ve böyle işte... üstüne üstüne basarak anlatıyor daha bir şey. Şeyi, tabii, tabii. O, takım bu işini mesela. Maç 3-0 bitmiş. Herkes goy goyla överken 3 atan takımı. Ya önce bir şu takım boyuna bakalım. Stoper'le san- Santrafor'u arasında... Pardon, Stoper demez o. Santrahaf'u
1: ile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Keşke hiç Öncüne... bu kangele, kangele selam söyle annene muhabbetine girmeseydi ya.
0: <gülüyor> Diyelim, devam edelim. Ay kim sormuş, soruyu kaybettim. Ahmet Bey sormuş, Galatasaray'ımızın demiş, son dönemde hücumdaki yetersizliğinde Icardi'nin bireysel düşüşü sizce ne kadar etken? Büyük etken. Gezmiyor baba, baba Gez. Çok fazla... İkardı Mertens uyumunun
1: biraz çatlaması abi işte ya.
0: Aynen. O ben de işte biraz konsantrasyon, fiziksel form onları çok güzel anlattı Fritz Hoca. Ama
1: <gülüyor> abi, şey abi şey değil mi ya sonları. yani... Şey görmüyor muyuz mesela Boe'yi ne kadar böyle muhteşem oynayacak her maç yani. İnsan fiziği buna etmez. Bazı evet. maçlar kötü olacak abi. Evet. Bu arada çok fazla isabetsiz orta kesildi onun
0: tarafından da.
2: Bak mesela o çok karakteristik bir özelliği Kardin Yıllardır öyle yani. Ortalar öyle. Özellikle saça boy iyice geriye gitmeye başladı orta konusunda. Onlar kötü olmaya başladıkça kafası çok düşüyor. Önüne eğiliyor yani.
0: Can Bey sormuş. Abiler selamlar demiş. Olası bir avcı Fener birlikteliği Space odalarında ne tür yaratıcı küfürlere sebebiyet verir? İyi yayınlar. Hakikaten bu kadro avcı o Spex odalarında yani, hop, yani herkes hapse girer. Öyle söyleyeyim. Herkes hapse girer.
2: Şu an Fener kadrosunda pasörlüğü birinci özelliği olan oyuncu deyince aklınıza gelen var mı?
0: Arda dışında yok.
2: Hadi Zeiss'e diyelim.
0: Zayt'sa da, da bir numarayı onu koymam. Zayt başka bir oyuncuya dönüştü abi.
2: Ama yapar yani. E, yapar. İşte %6-5 de yapar. Başka yok ya.
1: Şey olur abi ya. Abdullah Avcı orada şey ister. Bakasetası falan getirmeyi ister. Tercih edilmiş bir yol üzerinden gitmek ister. Hani Viscan'ın Başakşehir'den Trabzon'a geldiği gibi bir havuz vardı ya. Hı hı. Burada da e, yani yeni Siyopisi Crespo olur devam ederse. Yeni Bakasetası olmaz. Bakasetası ister yani direkt. Hamşik gibi bir oyuncu gelmeyecekse. Yani e, bir de mutlaka yani Ener Valencia'da dahil olmak üzere Valencia muhtemelen Brezilya'ya döner. Uluslararası adı geçiyordu. Başka bir tip oyuncu ister Santrafora.
0: Der, devam ederiz. Easy money grind sormuş. Abiler selamlar artık sol bek Kazımcan olmalı diye düşünüyorum. Bence haklı. Adekuk be yordu beni. Ama bu arada Hasan Arda şeyi anlattı. O maçı Ade ya, bayağı yakından izlemiş tribünden. Abi Adekuk Bey, önündekine, yanındakine o kadar çok bağırıyor, çağırıyor, o kadar çok trip yapıyor ki çıkarken ıslıkladı tribünler dedi. Allah Allah. Bak, ben hiç fark etmemiştim. Ee, son, da, son olarak Yunus'un pas ve şut tercihleri bana biraz sıkıntılı geldi. Ben Yunus'u çok seviyorum. Çok beğeniyorum oyuncuyu. Hastasıyım. Topu alışına bile hastayım. Çok seviyorum. Çok objektif olamam. Ama bence o tarz oyuncunun zaten pas şut tercihleri biraz sıkıntılı olsun. Hasan Şaş da böyleydi. Yani Abi bu adamlar deneyen adamlar. Bak giriyor alıyor penaltıyı. Normalde o topu çizgiye vurup gitmek çok doğru bir tercih değil. Ama bu adam gidiyor alıyor. Bu yetenekli oyuncu. Tahmin edilemeyen işler yapmak bunun işi. O yüzden bu tarz sıkıntılı tercihleri bence Kerem'de de Yunus'ta da ki Kerem 10 numara gibi oynamaya başladı artık. Çok başka geliştirdi kendini. Bunları bence iki kanat oyuncusunun yapması lazım. Hele Saray gibi takımda.
2: Ama abi yapıyorsa da Kerem gibi düzenli olarak skor katkısı olması lazım. Evet. Yunus da yok o. Kesin. Yani topu çok fazla ezmenin de şöyle bir durumu olacak. Asla Galatasaray'ın 11 oyuncusu olamaz.
0: Yani maalesef bende de biraz o işten düşmüş durumda. Taraftarlar çok panik değil mi? Galatasaray'ın 14 galibiyet üstüne bir maç kaybedince Fenerbahçe'de ilk sahada derbi kaybedince öldük bittik havalarına giriyor hemen demiş Aydın Ertaş. Fener için durum biraz daha... Fener'in durumu... Fenerbahçe'de şu an bir anksiyete durumu yok. Fener'de yıkım var ve bu taraftarlarla açıklanamaz. Yani kimin başına gelse yıkılır. Real Madrid'de yıkılır. 10 kişi penaltıyı kaçırıp dörtlük olsa. Bir de Türk insanının anksiyetesinin artmasını çok anlıyorum bu dönemde. Ekonomisi, depremi, şusu busu. Yani futbol tek deşarj kaynağı. İnsanların orada da panik olmasını çok anlıyorum ben.
2: Abi Fener'de Galsay maçından sonra söylemiştim. Fener'in önemli problemlerinden biri. Fenerbahçe acı çekmeyi, acı, acıyı yaşamayı iyi bilmiyor artık yani. Yanlış yerlere kanalize olarak acıyı yaşıyor. Şampiyonlukta sürekli her şeyin iyi gid- giderek şampiyon olmak diye bir şey yok. Acıyı düzgün yaşayarak şampiyonluğa ulaşılıyor ancak Fenerbahçe onu unuttu. Şimdi Fenerbahçe'nin 2010, 2011'de taraftardan bahsediyorum. Taraftarının e, o ilk yarı, ilk yarının sonunda yeni Malatya spor maçı bunları yaşarken verdiği reaksiyonla ki o şu anki takımın ligdeki sıralamasıyla o zamanı karşılaştırınca dağlar var yani. O, o dönem çok daha kötü bir Fenerbahçe vardı ortada. O dönemki haliyle şu anki hali çok farklı reaksiyon hali. E Galatasaray'da artık herkes, bütün taraftar kitleleri en azından sosyal medyada birbirine çok benzemeye başladı. Ben Galatasaray taraftarından gördüğüm sıkıntılı hay şu. Öldük, bildik bittik. İşte bunun bir tezahürü sanırım. Mesela hakem hatalarına, eğer o an maçı izlemiyorsan, herhalde dünyanın en büyük katliamı yaşandı diyorsun. İşte şu kart nasıl verilmez, bu penaltı nasıl verilmez? Sonra maçı izlediğin zaman, yani gayet ortada pozisyonlara çok ekstra tepkiler vermeye başladı. Eskiden böyle değildi bizim taraftar kimyesi. O da işler işte ilk mağlubiyette öldük bittiye getiren bir sonuç herhalde.
0: Net katılıyorum. Biraz o tarafta da fazla. Hatta depremden sonra ben kulüplerin çok daha soğukkanlı olmasını beklerdim taraftarları için. Onu da yapamadıklarını net görüyorum. Diyelim devam edelim. Diyelim devam edelim. Galatasaray bu oyun ve kad- kadro ve oyun sitemiyle Avrupa'da başarılı olabilir mi? Fenerbahçe'ye yakın bir başarılı olabilir. Yani mesela biz seviyeyi elerdik ama Şampiyonlar Ligi için yeterli mi? Onu görmek lazım. Ben e- pesimistim.
2: Abi şöyle sorayım ben de size. Galatasaray ya da Fenerbahçe hadi diyelim ya da Beşiktaş. Bu üç takımdan bu sene şampiyon olanın e- iki önelemeyi geçme ihtimalini görüyor musunuz?
0: Rakibine göre Galatasaray geçebilir. Çünkü Galatasaray Rakipten yapacak aldı. Rakipten kastın ne abi? abi. Yani yüzü, mesela Sevilla geldi eleriz biz.
2: Anladım abi. Mesela e, kim gelebilir? Genelde şey geliyor artık. Fransa Ligi'nin üçüncüsü geldi. Marsi ya da, da Lens geldi.
0: Ha, oralarda mesela tempo arttıkça bizim işimiz zorlaşır.
2: Ve ne bileyim Benfica geldi.
0: Bir tane kötü Gelmedi. hazırlanmış... Seri A takımı bir tane de çok yavaş tempo oynayan La Liga takımını eleriz biz. Lig 1, Premier Lig bence bizim şu biz bir Premier Lig takımı taklidi gibi oynuyoruz şu an. O açıdan hı hı. Aslı bizi eler gibi geliyor. Ona en yakın topu da oynayan Fransızlar onlar da eler gibi
2: geliyor. Ben seri kadar pesimist değilim abi. Ben mesela Hollanda Liginin ikincisini... Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin ne diyebileceğini düşünüyorum.
0: Doğru. Hollanda Ligi hiç konuşmadım. Hollanda içi iteriz. Ben Fransızdan Yani korkuyorum.
1: Hollanda liginde mesela atıyorum PSV'nin karşısına 8 Ömer Bayramlı bir kadroyla çıkmayıp da <gülüyor> <gülüyor> transferlerini hazır bir şekilde tutup da kimle yola devam edeceğini, kimle kalacağını, kimin ne zaman imza atacağını planlayıp kampa koyarsan elersin abi. Yani onu da bu ülkede İki tane ön eleme geçip de şampiyonlar yine kalma işi olacaksa her yeni düzende artık ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Başaracak tek yegane bir numaralı takım... Galatasaraydır. Yani daha önce çünkü çok daha zorunu başardı 1993'te Manchester United'a karşı. Ee, bu bence kadrolardan ziyade o kültürün süre gelmesi Galatasaray'ın bu Avrupa'daki winner karakteri. Ben de o konuda e, ...Fritz'in dediği gibi yani bir şekilde Benfica gelse evet. Belki eleyemezsin. Roger Schmidt başka bir makineye çevirdi orayı ama yani aciz, aciz, aciz duruma düşmezsin yani. Ona eminim. Ya Benfica bu
2: sene gelmeyecek de üçüncü kim olur? Sporting mi olur? Belki Sporting gelir.
1: Şey, şey Beşiktaş Fenerbahçe'yi mesela geçti şampiyonları yönelmesinde Benfica geldi. Ben Şenol Güneş'in Benfica'ya zorluk çıkaracağını düşünüyorum mesela. Galatasaray üzerinde dediği bu. Hı hı. Ama yani orada da tabii Koli ile Tayyip Talha oynamayacak mesela. Yine oraya Doğru bir biz. tane... Pepe tarzı bir şey koyarsan yani. Ekonomini <gülüyor> düzeltip ona göre koyarsan.
2: Şeyi de görmezdik mesela. Fenerbahçe, yani Ağustos ayı formunda değil de Eylül sonu formunda olsaydı. En azından ilk önelemeyi, Dinamo Kiev'i geçerdi Fenerbahçe. Tabii tamam.
1: canım, tabii tabii. Kim Minj'e olsa da geçerdi bence.
2: Tabii canım, Kim Minj'e. Yani Kim
1: Minj'e olsa geçerdi. Beşiktaş koli yerine Marcelo tarzı bir oyuncu bulsa. Gelecek sene önelemeyi kastı şampiyon elegini bence yine bir şeyler yapabilir. Kalite abi orada kalite konuşuyor ya.
0: Diyelim devam edelim. Feth sormuş. Türkiye'de lig hiçbir zaman erkenden bitmez diyen Fritz Hoca. 9 hafta kala 6 puan artı ikili Averaj artı ilk saat derbi avantajından sonra hala aynı görüşte mi?
2: Abi aynı görüşteyim. Aynı ben görüşteyim de. ama yani bu görüşümü çok sekteye uğratan durum Fenerbahçe'nin bu sezonu tek bir sezon olarak yaşamaması bütün 8 sen- senenin arızalarının sonuca ulaştığı noktayla beraber bir ruh haline girmesi sadece benim bu düşüncemi değiştiriyor. Normal şartlarda şimdi Galatasaray bundan sonra çıkacağı hiçbir deplasmanın çok net favorisi olmayacak bence. Çünkü arızasız takım yok. Galatasaray ligin önemli bölümünü benim için çoğunluk öyle düşünmese de şampiyonluk futbolu oynayarak geçirdi. Skorlar tek farklı olduğu için öyle görünmüyor ama Bence öyle geçirdi. Buna rağmen e, bu noktaya girildiğinde işte Nisan'ın 5'inden sonra, onundan sonra hiçbir deplasman 3 e, puan parolasıyla net şekilde çıkılabilecek deplasmanlar değil. Ben geçen haftadan itibaren inşallah berabere biter bu maçı kafasıyla bakmaya başladım. O yüzden bir noktada bir şey olur. İşte Icardi. O an elinde İkardi var. İkardi'nin kafası bir şeye atar ve performans göstermemeye başlarsa bir anda bütün parçalar oynuyor, oynamaya başlamış anlamına gelir. Arkadaki takımlarında, ya yani bak bu kadar şu an Fenerbahçe'nin girdiği ruh halinde Fenerbahçe'nin puan ortalaması, şampiyonluk puan ortalaması hala. Öyle valla. Hala ve yani, ligin diğer takımları Şampiyon işte birinci takıma, lideri oynadığı futbolu biliyorlar. Mesela Galatasaray Beşiktaş'ı nasıl yakaladı Sergen Yalçın şampiyonluğunda? Birazcık Beşiktaş'ın yani, oru haline girdikten sonra el ayaklar titremeye başladı. Daracık kadroda yorgunluklar ortaya çıkmaya başladı. Ve Galatasaray'da nasıl olsa ligden kopmuş havasıyla rahat oynamaya başlayıncılar. Pat diye yakaladı geldi. Aynı şeyin olmaması için bir sebep yok.
0: Katılır devam ederim. Kıyıcı Hoca'nın Twitter anlatılanması var. Benim Kemal Özdeş sorularım nerede ya? Heh Doruk Bey ile başlıyor. Kemal Özdeş Hoca 3. hafta Kemal, e, Kemal Paşa diyorum. Kasımpaşa'nın başına geçmiş. Sizce Hoca Süleyman Demirel'in 7 başbakanlık rekorunu kırar mı? Devam ediyorum. MFE, abiler selamlar. Kasımpaşa Kemal Öldeşli anlaştığını açıkladı.
1: Bu seferki ayrılığı ne zaman açıklar? <gülüyor> abi şey, paşa gerçekten şöyle bir cami. Yani Bu arada Selçuk'un imza attığı gün çok yanlış takıma gitti tezim. Hayatında tutturduğum en doğru tespitlerden, kolay tespitlerden bir tanesi oldu. Zaten bunu da gördük. Evet. Ee, şöyle bir yer abi. Halil Özer Türk'te spor yazıları yazdığı zamanlarda şey yapıyor mesela hani Kemal Özdeş teknik adamken Kasımpaşa artık kötü skollardan sonra iyi başlayıp o sezona iyi başlamışlardı 2018-2019 bir iki tane böyle kötü maç oynayıp puan kaybediyorlar mesela şey diyor böyle Turgay Ciner'in bile belki haberi var ya da konuyu ona intikal ettiriyor ya Mustafa Diniz'i iyi getirelim falan diyor getirse iyi olur diyor Paşa İki saat sonra Mustafa Deniz'e geliyor yani. Böyle bir camiye. ya. Hani Kemal Özdeş odayı topla, top, odaya kutuları, kolileri, kitapları koyduğu anda belki de iki saat sonra görevden alınabilir yani. <gülüyor> Onun haberi Koşa de gelebilir yani.
0: Direktörü, kutuyla böyle ne bileyim hanımla çektiği, çocuklarla çektiği çerçeveyle falan geliyorsa çok iyimser. Kalemini bile alma yanına hoca. Eşofmanını <gülüyor> bile giymeden gel pantolonla gel işine pantolonla git. Alır yani, adamın altından Yani
1: Mourinho'nun Elon gibi odayı yerleştirme sekansı var ya öyle bir sekans da ya hoca biz Hikmet Karaman'la anlaştık haberi bile patlayabilir yani. Öyle Aynen. bir olduğu için şaşırtmıyor. Ee, bu arada konuyla çok alakasız. Bugün milyonerde bir tane kupon yapayım dedim. Hem işbirliği hem de ee, şans uğru olsun. Baktım Chelsea Liverpool maçı. Aralarındaki son 5 maçın bir tanesi FA Cup finali, bir tanesi Lig Kupası finali. Üç tane Premier Lig başı Beraber oynayayım dedim şuna. Baktım maç şimdi 0-0 yine beraberlik tuttu abi. Altıncı maç, altı maçtır beraber kalıyor. Ya hoca
0: Allah aşkına.
1: Allah aşkına
0: bir Ali Koç konuşurken bari parayı kazanma ya.
1: <gülüyor> yani bu arada mily- milyoner uğurlu geldi. Onu da duyuralım.
0: Ben 10 yıldır kullanıyorum. Bana da geliyor diyelim. Hem Kemba Volker Hoca'nın hem Benker Hoca'nın Fenerbahçe sorularını birebir cevapladık. Başka kalan var mı diye bakıyorum. Kerem yerine yabancı sınırı kalkarsa bir oyuncu alı, almalı mıyız demişler. Almayalım gözünüzü seveyim. Del Piero sormuş. Ee, Fenerbahçeli Tunç. Fenerbahçe sorusunu Tunç Bey'in cevapladık. Evet sorularımız bitti. Soru Bu arada, arada çok kısa geldi. bir şey
1: söyleyebilir miyim? Kerem'le ilgili Sorun. abi. Tabii buyur abi. Yani hem araya o zaman Dünya Kupası girdi. Hem de işte deprem hadisesi oldu. Kaynadı bu. Şunu söyleyeyim. Kerem'in bu sezon ve geçen sezon performansı totalinde söylüyorum bunu. Özellikle bu sezon. Dönüşümü için söylerim. Yani sezon başındaki Kerem ve Yunus Hakkün üzerine kurulan oyun planından Kerem'in geldiği noktaya dair. Arada sallanacak. Kötü oynarken söylemek bence önemli. Son maçta belki performansının altında kaldı ama büyük fotoğrafa baktığın zaman Kerem'in şu oynadığı topu Tuncay Şamlı Fener'de 2 sene önünde efsane diyorlar. Aynen abi muhteşem oynuyor bak. o Ve hiç yapmayacağı yani
0: adam başka bir işi çok iyi yaparken Mertens için, Icardi için Zaniolo için, Raşitsa için yeni bir rolü kabul etti ve o de çok iyi oynuyor. Yani inanılmaz saygı duyuyorum Kerem'e.
1: Abi bak %100 gerçek olan şey 2004-2006 arası Hatta 2007 Midaspor'a gittiği zamankinde say. Şu an Tunca Şamlı'ya Fenerbahçe taraftarı efsane futbolcu diyor. Kerem daha oynuyor şu an oyna takıma üzerinde katkısından. Valla katılıyorum ya. Belki haldır ulduru gitmiyor ama öyle bir ikardi'yi besliyor ki. Öyle bir arkasında Vanalto çektikten sonra. Arkasındaki oyuncu da devamlı değişiyor yani ne kadar zor bak. Tabii canım. Kazım giriyor, Adekuk giriyor. Bir ara Ömer Bayram oynuyordu geçen sene. Emre Taşdemir giriyor, arka sürekli değişiyor. Bak boya, belki arkasına bir tane uşak boya olsa, hey. Dugua giriyor. Sana Van söyleyeyim, söyleyeyim
0: olduğunu. Sağda oynadığı maç
1: İkardi yattırdığı gol, arkaya Beki aldı mı, şakdi yattırdı iki tane. Tabi yani bir de bir de isim isti, üstünde oynayarak bu oluyor yani. Kerem'i biliyorsun, kötü oyunda zaman ilk vurulan Keremdir Galatasaray'da. Yani Yunus değildir, Yunus gene hala bir şey var. Yani bu çocuk da olacak mı kafasında bakılıyor ama Kerem hayır yani kredisi yok. Üç tane kötü oynasın bitti yani. Daya daya var yani.
0: tabi canım net.
1: Oyunda abi ta... mecazi anlamda yani tabi dayak da. Efsin. O anlamda ben şey diyorum. E... gitmesi gitmemesi lazım. Galatasaray'ın gelecek sezon planları Şampiyonlar Ligi'nde başarılıysa bir sene daha gitmemesi lazım.
0: Feris Beyciğim sizin Beşiktaş Beşiktaş'a abi... dair söyleyecekleriniz vardı. Soru gelmemiş Beşiktaş'ta alalım tamam. onları. da.
2: Yani, Kerem futbolsunda tamamen sizin tarafınız. Yani bu çocuğa haksızlık ediyoruz. Genelde haksızlık genel. etme hali var. Ama Kerem'in de neden bazen hak ettiğinden fazla tepki gördüğünü anladığım bir durum var abi. Kerem'de çok içselleşmiş bir olay var. Bunu büyük maçlarda yapmıyor. Zorlu maçlarda yapmıyor ama böyle maçlarda çok fazla yapıyor. Kerem pasatası yapacak. Yapsın. Kerem pasatasını yapmazsa Kerem'in olumlu taraflarını da göremeyeceğiz. Yapsın istediği kadar yapsın. Ama o pas hatasından sonra bir vücut dili var ya Kerem'in, gözünüzün önüne geliyordur. O 10 tane, 10 defa bekini kovalasın, 10 defa e, kendi bekinin yardımına gitsin, savunmaya yardım etsin. Bir defa o vücut diliyle, belki o an gerçekten yürüyecek hali olmadığı için yapıyor bunu ama öyle bir vücut diliyle yapıyor ki, o geriye koşma işi çok batıyor insanlara. Ben tek kendisine önerim. O vücut dilinden çıksın o pas hatası sonrası geriye koşmadığı, eli belinde bekler göründüğü vücut dili.
0: Evet o şey, şey sahada hakikaten e, o tarz böyle yani geliştirilmesi gereken bir şey mi bilmiyorum ama tepki çekmeyi müsait hakikaten. Abi, ya şey varsa, yani
2: 35 yaşındaki Hasan Şaş duruşu oluşuyor <gülüyor> bazen kendisinde. <gülüyor> e, genç futbolcudan da beklemiyorsun bunu. Ki ben haksız yere eleştirildiğini düşünerek bunun yediğini soruyorum. Beşiktaş için şey söyleyeceğim abi. Fixer'u konuşurken söylediğim bir, sonunda Şenol Güneş e, orta sahasını bir maçta başlangıç olarak görecek miyiz? İki, bu Geç Son olayı ne olacak abi? Yani bir oyuncu bu kadar dalgalı nasıl oynayabilir ya?
0: Ben sana bir tahmin yapayım mı Geç Son'la ilgili? Tutmazsa seneye dalga geçeriz. Şenol Güneş'in ikinci sezon dokunduğu oyuncular vardır. O oyuncu hı hı. bence Getson olacak. Yani o 4-2-3-1'in aşırı ağır yük çeken oyuncusu olacak önümüzdeki sezon. Çünkü yani benim izin bulacaklar.
2: Benim hayalimdeki Şenol Güneş Beşiktaş'ı da çok uzun konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz burada bir ay boyunca Şenol Güneş bu kazroya ne yapar? Bu kazro o kadar kötü kazro değil iddiasındaydık. E onda da Getson ve transfer yapılırsa yeni orta saha. Daha düzgün ayaklı pas futbolunda oynayabilen orta saha. Transfer yapılmazsa Getson'un yanındaki oyuncu Salih. Böyle bir ikili düşünüyorduk. Ama göremedik bunu hiç. Yani. Hoca belki de stoperlerine güvenmediği için, beklerine güvenmediği, savunmasına güvenmediği için hep güçlü orta saha denedi. Ama ya yani orada bir çözüm bulunmalı. Bir de şey yani bu takım ne hayal kurdurur abi? Böyle harbi destans bir galibiyetten sonra geleceğe dair bu kadrodan... Mesela Redmond'dan beklentiniz ne abi?
0: Ha ben Redmond'dan bu tarz katkıyı yani Beşiktaş'ın jokerı olur gibi geliyor. Çünkü dar alanda oynadığı zaman Beşiktaş'ta çok silikleştiğini çok gördük. E ama genelde de dar alanda oynuyor evet. Beşiktaş'ın rakipleri. Hadi Beşiktaş'ın bize biraz kontra yakala demiyor. Bekliyor, yanılıyor, bekliyor, bekliyor. Yani biraz şey vardı ya Galatasaray'da e, çok yanlış bir anlatı vardı. Ben de çok severdim oyuncuyu da. Onyekuru ligin bagını buldu. <gülüyor> o sene 3 gol <gülüyor> Onyekur'u mesela. bagı bulup yerini bırakmış. Redmond da çok daha ayaklar yere basıyor. Uzun süre oynarsa Beşiktaş'ta çok iyi bir joker olur. Çok iyi hatırlanır ama ben az oyuncu olur mu çok emin değilim.
2: Kıyıcı sen ne diyorsun abi genel Beşiktaş? Seneye bu kadar olan kimleri tutarsın?
1: <gülüyor> abi bir yandan da şey diyorum ya. Bütçe verilirse ayıklaması, temizlik yapması çok zevkli bir kadro. Yani kimin kalacağı, kimin gideceği, kimlerin çıkacağı aslında belli gibi. Yani Dell Ali'nin tamam artık buraya kadar. Redmond belki de ya Brent vardı denilecek bir oyuncuyken der bir Fatih Redmond oldu. Bir tane dikkatler onun üstüne çekildi. E Abu var elinde. Jenkins var. Yanından kafan rahat herhalde. Bunu diyebiliriz Beşikliş'e daha gelecek o zaman. Belki bir tane üçüncü atarsın yani işte. Kiralık tarzı. E, kalecilerin iyi. Ersin'in var, Mert Güney'in var. Mert Güney'in bu arada nefis oynuyor. Artık katiyen yani Türk milli takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki eleme kalecisi belli oldu diyebilirim. Uğurcan kendini toparlayamazsa eğer. Tabii tabii. Gelecek sezon. Ee, abi öncelik şey diyorum ya burada. Şenol Güneş hep böyle bir Ersen Gülüm Rodolfo. İşte Pepe Marcelo veya Medel Pepe.
2: İşte. Alexi Çimine, öyle bir şey vardı ha, bir, bir ara.
1: Aynen. oraya bir sağlamlaştırırsa yani kolonu sağlam koyarsa oraya beklerde işte Onur Bulut Roziye ile sağ beki bir şekilde götürür yani Şen Hoca. O çok sorun olmaz yani. İsmail Köybaşı'nın bekle oynadığı dönem gibi. Çünkü onun hocanın form tutması bir kısa bu sene gösteriyor mesela. Dünya Kupası dönüşü. işte Adana Demir maçı, Konya maçı şu bu. O maçlarda bir seri yakaladılar. Nice ortak oldular neticene. E şimdi ee, hoca başkanla beraber ona ilk geldiğinde imzada basın toplantısında dedi ya. Başkan gerçi parayı sever falan dedi de böyle bir Ahmet Türkçe bir bozuldu. Döndü baktık şöyle diyemedi ya. Yani hoca bir şey yapar abi. Bir 10 milyon euroyu başkan koyacak der yani. 2 tane 3 tane stoper alacağız gerekirse. Orta sahada evet maksimdir, şudur, budur. Bir tane daha aldırır yani. Bir beşlik orada yapar. Bir 10-15 milyon euro artık satışlardan mı, kaynaktan mı veya kontratı maaş ödemelerinden mi bir şekilde ee, kaynak yaratıp makyajlayacaklar takımı. Ama gelecek sezon için yani benim şampiyonluk yolunda Valer'in İsmail'le yaşadı dalgalanmayı yaşamaz. Şamal Güneş ikinci sezon Koray'ın da bahsettiği gibi bazı oyunculara dokunur. O yüzden zirve ortağı olabilir diyorum yani.
0: Diyelim abiler herhalde Son iki sezon yaptığımız en iyi yayın. Evet. Vallahi iyi, evet, iyi yani. Yani. Eski usul Ve... old school tottiler mesliler geri döndü. Diğer Ve podcastlere bence... dikkat.
1: Diğer Ve podcastler bence...
0: mikrofonları kapayın. Kral geldi.
1: <gülüyor> Ve bence abi Galatasaraylılar da şu an bizi dinleyen bizim Galatasaray olduğumuzu bilerek kemik dinleyicimiz. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Galatasaray konuşulmuş gibi çok büyük keyif ve tad alacaklarını düşünüyorum. O, özellikle o ilk bir saatteki girişte.
0: Net. Net. Çok, vallahi çok yani hakikaten keyif aldım. Ağzınıza sağlık.
2: podcast'imizin daimi isimlerinden birine de başarılar dileyelim. Biz kendisinin TikTok'ta editlerini izleyerek acaba hangi takımın sahalara geri dönecek diye <gülüyor> beklerken milletvekili adayı olarak kendisi <gülüyor> karşımıza çıktı. İnan Hoca, başarılar hocam.
1: <gülüyor> abi şey çok iyi değil mi ya? Direkt hocanın kurmaylıktan göreve başlaması. Aynen abi. Başında... Açıklama
2: <gülüyor> okulurken arkada kendisini görünce. <gülüyor>
0: Diyelim ufak ufak kapatalım. Haftaya yine bir sürü güzel maç izleyip sizlerle olacağız. Bilyoner'in sunduğu Tottiler Mesler'in 261. bölümünden veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>
2: Hoşçakalın. kalın.